0: Cinéfilos frustrados, arrancamos.
1: Hace con acento... <ríe> Por si no querían. Yo creo que si hacemos los cortes de todos, yo creo que este ha sido el más extraño y a la vez el que dirán, ¿qué contexto había para decir eso? Porque algunos pueden ser insultos, otros pueden ser, bueno, decir, mira, pues estará pica con este, tendrá un mal día, yo qué sé. Pero este...
0: Este lo podemos poner incluso, yo te diría que puede ser el título del programa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo
1: que pasa es que, claro, ya, ya tenemos el título,
0: o sea, ya tenemos el corte al director, tal...
1: ¿Podemos saltárnoslo en el capítulo 2? Pues podemos, pero...
0: Hombre, no. Podemos poner corte al director, coma, Jonathan Glaser, dos puntos. ¡Pum!
1: La era de la glaciación.
0: <ríe> ¿Por qué le metes ese acento raro, tío? Porque ha sido un poco parecido a lo que he dicho antes.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que ha sido más... Bueno, ya me entiendes. Pero... Hay que cuidar al público latinoamericano.
0: Antes, cuando me lo, es... lo ha puesto escrito, digo... Solo ese, ese chiste merece replantearnos nuestra vida al completo, ¿eh? Y yo no. te he dicho que te tomes un
1: chocolate, para animarte un poco. Porque, no, no,
0: me lo he tomado, no me lo he tomado, pero sí que eres? me he tomado una galleta, me he tomado una galleta. <risa> Joder, te vas, a, te vas a hartar, ¿eh? Te vas a dar no. sobredosis de azúcar. No, además, son, ¿cuáles son tus galletas favoritas, tío? Así que dices, esta... No sé, alguna que lleve chocolate
1: blanco seguro, porque me gusta mucho más el chocolate blanco que... Siempre
0: lo dices, y eso que mira que es cerdo ese chocolate, ¿eh? Por eso mismo, es vamos a ver, ¿de, ¿de todo, qué estamos amigo? hablando? No
1: estamos, no estamos hablando de fruta, de fruta healthy, estamos
0: hablando de chocolate Pero yo que sé, hay galletas y galletas, tío, las galletas príncipe de chocolate de toda la vida están bien buenas
1: ¡Bah! Madre ¡Bah! mía, las, las galletas príncipe son un poco... serían un poco el Tom Hanks de las galletas para mí, ¿sabes? <risa> no, no me convence <risa>
0: Puede ser, pero que digo, ¿y las tostas ricas no te molan?
1: Depende, ¿eh? si tienen
0: chocolate... No, pues, las normales, ejemplo, antes... las clásicas
1: bueno, no es tan mal, pero vamos, no me satisface. Son Joder. un poco Ridley Scott para mí. está rica. Madre mía,
0: pero qué Ridley Scott. El de el... Blade Runner o el de Pff, Éxodo. Eh, no
1: sé qué es Éxodo, no la he visto. Pues una película el de yo creo que tiene. el de Alien. El de Alien. El de Alien. Sí, sí, sí.
0: O sea, que Blade, Blade dian, Runner pero... me
1: gusta más que Alien.
0: Ya, 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 madre mía. En fin, empezamos siempre el programa con un tema interesante para nuestro público. Preguntamos en comentarios, ¿cuál es vuestra galleta favorita? Marca y mmm, tipo. Eso. Además, la de los dinosaurios, ¿te acuerdas de esas de los dinosaurios,
1: tío? Ah, oh, sí, esas están buenísimas, esas las sigo comiendo muy de vez en cuando. <risas> y luego, las Oreo hay Oreos de todo tipo, que las tienen bañadas con o mezcladas con un yo montón ves. de cosas. Sí, las sí, que sí, son sí. de vainilla por fuera, pero y luego chocolate blanco por dentro. Man.
0: A ver, que son chungas de encontrar, ¿eh? es como los Doritos. El otro día me enteré, yo ni, no lo sabía, yo sabía, de Doritos conocía los tres o cuatro tipos, no, los obvios. Y me metí, y se ve que ahí los de Twitter, donde la gente pone tal actor o tal actriz como bolsas de Doritos y ponen eh, pues a la eso a la mujer o al hombre con un vestido de ese color y al lado de la bolsa de Doritos de ese color y se ve que por todo el mundo hay como 500 tipos de Doritos distintos ¿eh? bolsas de todos Joder, los colores sí,
1: sí, sí, sí. No igual sabía, que eso. con con la Sabreo por ejemplo sabor eh, red velvet
0: Uah, sabor blue velvet mejor no Uah siempre mejor siempre mejor Lynch
1: <risa> Buah, este chiste es que, es que tengo la babilla eh? ya <risa> tengo la babilla ya colgando se me, ha, se me ha mezclado el dulce con Lynch y ha sido ya como orgasmatron y así
0: ha sido ya esto madre mía en sí. orgasmatron
1: 3000 porque siempre a los robots se le suele poner un 3000 detrás
0: mm. Eso, algún día hablaremos de ello <risa> Yo recuerdo en Beverly, en Super Detective en Hollywood 2, que apare- no 3, que es la mala, la de Landis, que aparece un arma que se llama Exterminator 3000 o algo así, que es un arma absurda, mala y que al final tiene que tirar para matar al malo con la pistola, porque al final back to six, chaval, eso es lo de siempre. Nada de 3000, hay que volver al, al cero, la versión... Me, me apuntaré esa película para no verla. Es, es, es la peor de la... Tú no has visto ninguna, ¿no? Imagino, de Beverly Hills Cop.
1: No, 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 no. Ninguna, tío. ¿En serio? No. Suena a peli que a lo mejor han puesto alguna vez en la tele, puede ser.
0: Super detective en Hollywood estuvo nominada al Oscar, que muy poca gente, cre- mucha gente cree que es una payasada de película y lo es, pero estuvo nominada al Oscar, la primera peli de a mejor guión. O sea que no. No, no. sé, a mí
1: a mí lo de que sea una payasada me, me da igual, o sea, de hecho algunas de mis películas favoritas para mucha gente son payasadas, pero no no sé, nunca o no, no la he pillado nunca y tampoco es esto de me voy a poner esta película, ¿sabes? No sé. la, si la banda sonora sí parte.
0: que la conoces, ¿no? ¿De quién es? En serio, no, tío. El tema este que puso muy de moda luego Crazy Frog hace unos años, Dejaros falta. ¿La de Popcorn? No, esa es Palomitas de Maíz. Sí. No, esa no. La otra, tío, la de... Es que no, no, no la sé hacer porque es con un sintetizador. Pero es muy todo el mundo la conoce. Luego, cuando terminemos, te buscas Beverly Hills Cop... Ah. Espero, creo que sé cuál es
1: lo que pasa es que no me viene ahora para reproducirlo yo mejor sabes por vuestra salud auditiva <risa> a ver es Pero algo así sí, como sí, creo que sé cuál es.
0: pam 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 ah, pam claro, pam, claro, pam pam, ya te suena
1: o, sí, sí, o te obvio, acordabas claro, desde, desde la... el
0: inicio y has hecho que no te acordabas para que yo hiciese el payaso Por supuesto, a todo. (risa) Sí, a todo. Sí, a todo, ¿no? Como al final de... Cuando te metes en una página web y te pone cookies y tú aceptar todo, sin haber leído nada de las 500 páginas...
1: ¿Qué forma más buena? Empezar hablando de galletas y acabar hablando de cookies. Muy bien tirado. Increíble, ¿eh? Y ahora ya vamos al tema. Yo con esto, yo creo que ya tenemos que cerrar y empezar a hablar la segunda parte de Christopher Nolan, que la habíais pedido.
0: Madre mía, madre mía. No tendría segunda parte porque no hay más más... Re... Da igual, no vamos a meternos otra vez con Nolan. Bueno, a ver, David, cuenta, aunque ya está en el título y la gente sabe a qué hemos venido ya aquí, cuenta a qué director hemos elegido y empieza a decir diciendo por qué. Pues Quieres, hemos cogido claro. un director para pasar mucho frío,
1: porque en dos de, en dos de tres de sus películas hay mucha nieve. Eh, por supuesto,
0: estamos hablando de la era glaciar de Jonathan Glazer. o Jonathan Glaser. Por cierto, acabo de Dile. pensar esa relación. Entonces, la, en la primera que ocurre en Almería, en pleno sol, joder, menuda... ¿no? Claro.
1: Es que tú piensas... Yo creo que en la primera todavía se estaba conociendo a sí mismo y como buen británico dijo, ¿dónde la grabo? Pues en España. ¿Y a dónde? Pues en Almería. Pues venga, para abajo. Vámonos para abajo. Es una película que ya ya quiero contar cosas, pero vamos a centrarnos un poquito en la carrera de Jonathan Glazer, director británico. Uno de los directores que yo considero más infravalorados de esta generación. Con el público no ha tenido mucha suerte, al menos en los largometrajes la crítica antes lo estábamos comentando antes de grabar yo he visto hay críticas positivas pero no es un director que genere crítica a un anime positiva ni mucho menos ni así como hay directores que no funcionan nada bien con el público pero la crítica pues les hace ciertos juegos sexuales que no voy a citar con sus palabras con Glazer no ocurre. Es un director que deja indiferente a alguna, o sea, no deja indiferente a nadie, pero mucha gente no entra para nada en su juego. Estábamos comentando un poquito también justo antes que es un director quizá un poco frío en cuanto al trato de las emociones, en cuanto a la distancia con los personajes, y eso puede afectar. Pero es un director que, sobre todo, el principal motor de elegirle, yo creo que era su última película, una película que nos gusta mucho, que es Under the Skin. Pero, por supuesto, vamos a hablar de las dos películas anteriores que hizo y un poquito de cómo comienza su carrera, que comienza... En el mundo del videoclip y en el mundo de eh, los spots, la
0: publicidad y todas estas cosas que dan dinerito, como no t- como el cine, Jonathan Glazer. No, desde luego, además, eh, pero para todo el mundo, eh, actores, mmm, yo que sé, incluso actores de doblaje que siempre cuentan que para hacer locuciones de publicidad están mmm, mucho mejor pagadas que hacer, o sea, y, para que eh, lo sepa la gente, el tipo que pone la voz en un anuncio de MediaMark cobra más por ese anuncio que por doblar Misión Imposible 7. Cómo te has quedado.
1: Joder, y encima y encima para anunciar lo que anuncia.
0: Eso. Que nomás, luego te ponen el día sin IVA, pero te lo suben dos días antes, que se piensan que somos tontos. Eso es, madre mía, que, y al final y, y encima cómo ha rematado. Se piensan que somos tontos y luego el anuncio dice, "Yo no soy Ay, tonto."
1: eso es, eso es, exacto. Madre mía, está siendo el programa más meta que hemos hecho nunca. Es que nos ponemos a coger a directores de verdad y no directores, pues ya sabemos Como a el quién de el nos referimos.
0: Sí. Y entonces, claro, la agudeza psicológica se desarrolla sí, exponencial, Exponencialmente, desde luego. Sí, sí. Pero que más allá de eso, videoclips de grupos muy importantes, ¿no? Tú me comentabas que yo en el tema de videoclips no estoy muy puesto, no por nada, sino la parte visual me interesa muchísimo y la de origen de director más todavía, porque además muchísimos directores han comenzado ahí en Inglaterra, sin ir más lejos, Ridley Scott, que has comentado tú antes, o en Estados Unidos, Fincher, por decir dos ejemplos muy claros. Además, ¿Más que... Jones? ¿Quién? ¿Quién? Spike
1: Jones o Sofía Coppola incluso, Spike creo John, que también había ejemplo, dirigido sí. cosas.
0: Spike Jones también, creador de... ¿Lo sabes? Space Jam. No, de los Yakas, tío. Nadie sabe eso.
1: Ah, sí, 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 claro, ¿verdad? es verdad. Que, joder, me ha, me ha podido un poco hacer la broma
0: gramatical. <risa> no, el, el director de Space Jam, Alorito, Al también es un, un director de videoclip muy importante que se llama Joe Pitka. Solo tienes a peli, si no me equivoco. Estos datos que tengo en mi cabeza súper importantes. ¿Cómo se llama el director de Space Jam? Bueno, pues Space Jones, Por cierto, ese director que hace Ger es el mismo tío que crea yacas. O sea, a ver, en el que fondo lo lo es la col- cabeza tío. O sea, es una
1: colisión de emociones realmente. Lo que pasa es que unas son emociones románticas. Y las otras son emociones puramente animales. Sí, o sea, es... la estampida de Jackass 2 al comienzo, cuando todos son perseguidos por vacas por, el, sí, sí. por la ciudad, viene a ser
0: un poco la estampida emocional de Joaquín Phoenix en, en Her. Sí, no sé cuando va es. corriendo y se cae, ¿no? Cuando se da cuenta este. de que ya de que ha ido una especie de que ya no está la voz ahí y va corriendo por la ciudad buscando dónde está dónde estás está, y si se tropieza se cae es un poco no ese momento. Es, un poco,
1: ¿no? es el Johnny Knoxville moderno, Un <risa> Johnny Knoxville pasado por el filtro del feminismo actual.
0: Pero bueno, volviendo ya un poquito y retomando la carretera principal, hemos parado a echar gasolina para el resto del viaje en este área de servicio. Ahora volvemos a, a la autovía o autopista. ¿Cuál es la diferencia, David? ¿Lo sabes? Pues que en una se paga más que en otra. No, en Creo una no se, se paga. En la autovía no se paga y en la autopista se pagan peajes. Hombre, no, no es errado del
1: todo, en una se paga más que en otra, en otra sí, puede ser cero. Sí, desde, desde
0: luego, desde luego. Además en Cataluña no hay autovías porque como en todas se paga, ¡buah! Ahora hay cinco catalanes diciendo... ¡Turdan for what! ¡Malditos españoles! Por ahí está. <risa> Madre mía, diez minutos llevamos, o lo que cortemos aquí, lo que sea, y solo estamos diciendo... En fin, Yo no cortaría, estamos lanzadísimos. Pero mira,
1: por, por reubicar un poquito, algunos de los artistas de los que ha hecho videoclips son Blur, que hizo el icónico videoclip de Universal, que está un poco inspirado, por no decir, homenajeado completamente de la naranja mecánica. Está Carcoma, de Massive Attack, otro grupo legendario de los 90 británico. Luego tiene dos con Radiohead, Street Spirit y Karma Police, que además estuve leyendo que en Street Spirit fue el videoclip que cambió un poco... Cómo le valoraban y tuvo más libertad para hacer ciertas cosas, y con Karma Polis él consiguió hacer cosas, o sea, pretendió hacer cosas que no consiguió. Él lo considera un videoclip fallido. Lo cual me llama bastante la atención porque he leído bastante entrevistas de él en las que es muy crítico con su trabajo y critica muy abiertamente todo lo que ha hecho. Y es bastante interesante. Luego tiene también el de Yamiro Quay, que Ah, tú me has comentado, Samuel, que te gusta bastante. ¿O okay, no más te eh. gusta?
0: Es que, pero, porque cómo utiliza eh, la cinética en el propio, en el espacio, o sea, me parece que es eh, puro cine, o sea, ese tipo de... Eso no se puede hacer de otra manera, o sea, es ese tipo de... ¿Y cómo utiliza los... Bueno, en fin, da igual, el morfín, me, me gusta muchísimo ciertas cosas de ese videoclip, muchísimo, es de los videoclips que más me han gustado que yo he visto en mucho tiempo. Y no, es que no lo había visto, me lo, lo he visto para preparar el podcast y me he visto todos o prácticamente todos los videoclips comerciales también y muy... pero bueno, continúa, continúa no te corto, sigue con tu...
1: no, tiene, tiene alguno también con Nick Cave y mm-hmm. The Bad Seeds y el que él considera el mejor de todos los que ha hecho es el de Rabbit in, the, in Your Headlight de Uncle, que según comenta en ese videoclip consiguió poner en práctica lo que quería haber hecho en Karmapolis de Radiohead que no consiguió, que era ser muy minimalista con la cámara pero a pesar de ser minimalista conseguir transmitir algún tipo de emoción o idea, él considera que en Karmapolis no consiguió eso Paradójicamente es posiblemente la canción más famosa de Radiohead después de Crip o una de las más famosas y su videoclip posiblemente sea el que más se ha visto eh, en su momento. En YouTube no, en YouTube hay otros que tienen más visitas, pero también este videoclip lo han subido en 2015. Bueno, pero bueno, también... es un director que... Sí, dime. No, no, tira, dale, dale, dale. No, Iba. A... No, que, que es un director que a nivel de videoclips en los 90, eh, pues eso, es considerado como de los más influyentes, de los más legendarios o de los más importantes. De hecho... Eh, si ves entrevistas cuando rodó su primera película, ya por el 2000, mm. siempre le ha, siempre la entradilla es ¿qué tal ha sido el paso de hacer videoclips a tal? ¿Te gustaría ser recordado como un director de videoclips que da el salto al cine? Ese tipo de preguntas. O sea, estaba muy interiorizado que se dedicaba a esto. No, no es como y... esta persona que a lo mejor ha hecho uno y luego hace una película, sino que estaba muy eh, sí, sí, valorado. Sí. Como, de como
0: Bayona, ¿no? Con los videoclips de Camela. Cuando pasó a... ¿Sabías eso? Sí, sí, pero vamos, no, te entiendo, sí Era sí. No, Y a día de hoy, te, todavía cuando le preguntan Él todavía no se define muy, muy no, no, no termina de definirse a sí mismo Como un cineasta, ¿eh? O sea, todavía solo ha hecho tres películas, claro Tiene muchísimos más cortos Y entre película y película ha seguido haciendo muchísimos eh, Tiene un montón de videoclips Entonces todavía no termina de verse a sí mismo Como un cineasta Es como lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Carpenter Que él se define más como músico O, o Lynch, el propio Lynch, que mmm, él sabe que su principal eh, motivo por el que es conocido es, es el cine, no pero también se define a sí mismo como escultor o músico, entonces es un poco en algunos casos sí que es cierto que es una bután, no que lo hacen un poquito por lo de Carpenter, por ejemplo, no tiene ningún sentido que él mismo se considera a sí mismo músico por encima de director de cine o cineasta no, no tiene ningún sentido ahí se ve la influencia musical que ha tenido y o, o, o los discos tú escuchas los discos de Carpenter y son inaudibles más allá de la de la de que te evoque visualmente lo que has visto no yo no en estoy tichas. de acuerdo pero sigamos ¿A ti? ¿No? con Carpenter no yo es que encima he visto a Carpenter en directo
1: y me pareció una pasada o sea tiene, tiene no toda su música es como la describes ¿eh? y, y de hecho la mayoría de de las temas que... To- bueno, fue una mezcla, fue una mezcla de música de sus películas compuesta por él y música que era de sus discos y me pareció, me pareció brillante. A mí, de hecho, me gusta más como músico que como director. Aunque también he de decir que tengo que ver más cosas de Carpenter. Lo que he visto no me ha vuelto loco. A ver, Carpenter, pero como músico sí me gusta.
0: Si yo si no digo lo contrario, pero realmente Carpenter, por lo que es conocido, es por su labor como director, sí, sí por supuesto, es, sí, sí, director sí, es, es
1: director y hace música, fundamental
0: además, sí. para entender el cine de género en el que él participa evidentemente, c- 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 género de terror principalmente, pues desde los años 70 hacia adelante, es que es fundamental y de hecho todo el cine de terror post Halloween y demás, es que tú ves las influencias hasta el día de hoy solo en cosas como la iluminación, es un director casi fundacional, seminal en muchas cosas inventales láser, etcétera, prácticamente entonces, un director que tiene ese peso en la industria y, y que generalmente a nivel comercial, por ejemplo, ya que mira, por hacer un una, un éxodo de unión con, con Glazer. Tampoco ha funcionado nunca muy bien a nivel de público. Ninguna película suya, más allá de Halloween, ha, nunca ha tenido suerte comercial en ese sentido. Entonces. Pero más allá de eso, su, su relevancia es como director, ¿no? Entonces, a Glazer, porque es a lo que estamos le ocurre un poquito lo mismo él no no termina de definirse a sí mismo cuando le preguntan en entrevistas si se considera ya a partir de Under the Skin que es su última película de 2013 apenas tiene tres pelis 2003 2000 o sea 2003 2000 2006 2013 tres películas 2004 en... 2004 es sí 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 Birth, eh, estás cierto cierto sí 2004 cierto en 20 años ha hecho tres películas o sea tanto como un cineasta eh, a este ritmo ya tiene una edad tendrá alrededor de 55 años a este ritmo es que va a acabar su carrera con cinco o seis películas. Bien es cierto que en 2021 tiene una peli proyectada, pero, pero veremos con toda esta situación cómo se da. Pero más allá de eso, lo que te digo, tío, que todo esto por lo que decías tú de que él cuando le preguntaban por el paso del videoclip al cine y demás, yo creo que hasta cierto punto él sigue pensando en sí mismo como un como, una, como un director de videoclips o de o de cortos, porque en el fondo los videoclips son cortos, ¿no? Entonces. No sé, el largometraje solo tiene tres y en el fondo tú notas mucha influencia de todo lo que viene anteriormente. No creo que haya una ruptura en su cine de cuando él pasa de hacer videoclips o hacer eh, anuncios a su cine. No creo que haya ese cambio que sí que ves en muchos directores como Fincher, por ejemplo, que ves un giro radical en su carrera. Pero oye... ¿Cómo lo ves tú? No sé. Yo, yo sé que yo sí que veo un gran cambio, de hecho... A ver, hay evolución, pasar... pero una cosa es la evolución, yo me refiero... Hay evolución evidente, no me refiero a eso, yo me refiero a un cambio en cuanto a su manera de entender mmm, la, el uso de... es que de...
1: en una entrevista que he leído de él hace, hace nada, él comentaba que a él hacer videoclips no no es algo que le satisfaga, satisfaz y empezamos otra vez con el mítico debate no es algo que le haga sentir bien sí. porque, porque claro suelen ser cosas de encargo y aunque él ha tenido más libertad que otra gente según comenta no es como construir de cero una película. No, una claro. cosa que me llama mucho la atención es que cuando estaba rodando Sexy Beast ya mm-hmm. tenía en mente Under the skin. Estamos hablando de 2000 del 2000. O sea, que Under the Skin en 2001 era un proyecto que quería hacer. Hombre. Que estaba basado en un libro, por cierto. Sí, no sé si lo sabéis. Sí, sí, sí. Yo sí, no sí. lo sabía. Sí. Y que Birth la estaba escribiendo, que de hecho se iba a llamar Rebirth. Y. Y él comentaba que, le disfr- que disfrutaba del proceso de escritura y que le gustaba esto, de verdad. Pero que, claro, que ha tenido varios momentos, no ha tenido facilidades a la hora de desarrollar estos proyectos y levantarlos. Que, por ejemplo, después de acabar Berth estuvo un año agotadísimo y que decía que-, que le afectó bastante. Yo creo que no funcionó todo lo bien que él esperaba esta película. Mm. Y él comentaba, literalmente, que le hizo perder un poco de la fe, seguridad ¿no? y confianza en cómo mm. afrontar sus próximos proyectos. Eso
0: le pasa a mí, no, que te iba a decir A Fincher, por ejemplo Le, le pasó algo muy similar Cuando él se pasó de, Del videoclip al cine Su primera peli No sé si sabes Que es Alien 3 Y él siempre no, comenta no Que es, sí, su primera peli Es la secuela de Aliens De hecho, la, la saga de Aliens Siempre ha tenido Un gran director detrás Pues Fincher debuta en el cine con Alien 3 y él mismo dice que es una película que casi le cuesta su propia carrera cinematográfica porque perdió toda la ilusión, toda la fe, todas las ganas de hacer cine porque veía tantas injerencias por parte del estudio, claro, cuando entras a una saga ya tan, tan establecida como Alien, la libertad es todavía menor, ¿no? En el caso de Glazer, Sí que son las tres, tres películas de autor, una algunas más que otras, ahora iremos a ello, pero en el caso de Fincher, por ejemplo, al hacer Alien 3, él dice que hubo tantas injerencias y la versión final de la película se parece tan poco a lo que él quiso en un inicio, que de hecho a día de hoy es una película de la que reniega absolutamente, porque y dice que estuvo mucho tiempo replanteándose su su situación y demás, o sea que lo entiendo perfectamente. Y por comentar lo que dices de la autoría, en su primera película y cómo luego Under the Skin es la definitiva en ese caso, no hay más que ver por ejemplo la, la evolución curiosa y en este caso es mm, casi un ejemplo de lo que autoría se refiere en cuanto al guión, por ejemplo la primera película es una película en la que él ni mete mano en el guión, simplemente es el director de la película y ya está, en la segunda la coescribe por cierto con el guionista de, de Buñuel y la tercera la escribe directamente en solitario entonces, es como una, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pasar de no tener nada que ver con la historia principal y demás, en la segunda la coescribes y en la tercera es únicamente tuya. Yo creo que eso refleja muy bien y hasta cierto punto es, repito, un, un ejemplo de lo que es su carrera. El, el hecho de cómo, de, de quién firma el guión en este caso.
1: Como si ves? quieres, entramos ya con esa primera película. Porque estamos haciendo una previa, ya llevamos 20 minutitos, pero yo creo que la gente dirá, pero ¿cuál es es esa primera película? Porque ni siquiera hemos dicho
0: el nombre. A ver, eh, las tres películas que tiene, creo que sí, ¿no? Al decir los años. Sexy Beast es del año 2000. Es una coproducción, por cierto, con España, porque está rodada en Almería. En parte, o por lo menos, ocurre en Almería. No sé si está rodada en Almería, pero ocurre en Almería la historia y tiene capital española. Así que imagino que en parte habrá... Y, por ejemplo, la música es de Roque Baños. O sea, hay mucha gente española metida ahí. Roque Baños que luego es un tío que ha puesto la banda sonar en torrente. Nexo de unión aquí también. Interesante. <risa> está para análisis eso también Sí, sí, curioso Además coproducción, repito, española La segunda, que es americana Es Birth, eh, 2004 Reencarnación en España Sexivis no tiene traducción Con Nicole Kidman y demás, reencarnación Y luego en 2013, Under the Skin con Scarlett Johansson Que en España, por cierto, no se había distribuido oficialmente hasta este año Que también es uno de los motivos por los que hemos traído al director al canal
1: pues sí, un director que ya te digo, eh, hay gente que no le soporta, yo tengo a ciertos conocidos que no voy a decir sus nombres porque no queden en evidencia de este proyecto cinefilos frustrados que la tienen votada con un 2 under con, the skin. Con un 2. Un 2. Mientras tanto le ponen un 10 a Digimonova.
0: <risa> o te meten cuatro pelis de Medem en el top de los de los 90, ¿no? Bueno, bueno, al final. En fin, bueno, bueno, empezamos con Sexy Beast. ¿Cómo vendería Sexy Beast? Yo yo
1: diría una una peli de mafiosos que bebe en San Miguel. O sea, creo que es una película, es que... Es bueno, es un es lo que nunca hemos tenido en España y nos lo hace un británico. Lo mismo que hizo Ken Loach haciendo posiblemente la mejor película de la Guerra Civil Española, que es Tierra y Libertad. O una de las mejores en cuanto a contar el conflicto desde un agente externo y no uh-huh. desde las relaciones emocionales de, ay, que han matado a mi marido, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? no Este tipo de cosas.
0: Sino, <risa> vamos a contar el conflicto desde ojos externos. pues eh, Eso ocurre mucho, pues, por ejemplo, eh. La, la Guerra Civil Española, por ejemplo, las la mayores autoridades que hay en la materia son ingleses. Son tres o cuatro eh, historiadores que están eh, centrados toda su vida en el tema de la de la guerra civil española y claro al, al tener eh, ningún nada que ver con el tema pues evidentemente tienes una mirada más limpia ¿no? mucho más libre de prejuicios y de historias que te han contado de niños sino que simplemente vas al conflicto porque te interesa algo concreto igual que hizo Hemingway con por quién doblan la, las campanas por ejemplo
1: pero bueno, adelante, dale, dale. Sexy Beast. Pues Sexy Beast, esta película que comienza con un Giri tomando el sol, eh, una escena bastante grotesca, porque sí, a sí. medida que va sonando una música y encima va diciendo como cosas en plan, como. Hell yeah, no, nice, nice. ¿Sabes? Así como. <risa> dices, se está, está rojísimo, claro, está cangrejo sí, perdido, sí, 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 echándose sí. cremita,
0: tiene a un. De hecho, el, el chico. El, el diálogo va sí. de eso: el diálogo le está diciendo, eh, ahora mismo en mi, en mi estómago se podría freír un huevo del calor que tengo. Y sí, pies, sí, es y que es llevar, sí. llevar el concepto
1: de cine de gánster que siempre es un cine muy oscuro, a toda la luminosidad de España, al calor de España, a un tío que, bueno, que básicamente lo único que quiere tomar es tomarse su cerveza, sí. tiene una, un pseudo esclavo español, porque es así, <risa> o sea, un vamos niño, a decirlo así, claro. sí, 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 tiene sí. un niño que le tiene ahí casi como de esclavo, eh, porque la película tiene un tono, un tono de comedia negra bastante, como dirían algunos, delicioso, pero yo diría más bien curioso. pero Es curioso, eh, pero funciona, ¿eh? La película a nivel tonal funciona. Sí, sí, y que bueno, digamos que esa tranquilidad, esa vida idílica de este tipo que no sabemos quién es, al que conocemos a su mujer, que también es todo como mucha tranquilidad, vive en una casa de puta madre con una piscina, todo es interrumpido por una especie vamos a decir, roca gigante, realmente es una roca, no sabemos de dónde viene Rope. gigante sí. que cae encima de, de la piscina que es preveniendo bueno. un poco el acontecimiento que va a venir, que va
0: a cambiar eh, eso esa es, eso es, sí, sí. tranquilidad, esa primera que va a romper esa tranquilidad. Que en las tres películas que tiene por cierto, los prólogos, eh, como siempre decimos, son en ese sentido no tanto a nivel literal sino metafórico, sirven mucho como de resumen de lo que va a venir después, o sea, en las tres películas en la primera, lo que nos cuenta David esa roca que llega a interrumpir, le pasa por al lado y está a punto de llevarse su vida por delante que es el personaje de Ben Kingsley que llega después, que es un mafioso de Reino Unido, que tiene que ver con él, con su pasado y demás, y se presenta un día de golpe en en casa y quiere que vuelva porque está retirado, estuvo en la cárcel y tal, y quiere que vuelva para dar un golpe y no sé cuántos, y él no quiere, ¿no? Pero al final pues tiene que hacerlo y demás. Y es eso, es la primera secuencia, es exactamente eso, es una metáfora perfecta, también un poco de De brocha gorda, también. Tampoco es que sea precisamente algo como en las películas de después, que yo creo que sí que están mucho más afinadas. Y ahí es donde, en parte, se nota el guión. ¿No te da la sensación, tío, que el guión... O sea, que la película hay como una lucha interna entre lo que el guión es y lo que es la película como dirección y conceptualmente?
1: A mí me interesa bastante más la dirección, si lo que me estás preguntando es si al final uno tiene que tirar del otro o está limitado por el otro, pues puede ser, yo como espectador siento eso, siento que me gusta más el trabajo de Glaser que el trabajo literario, o sí. me gusta más el su trabajo en la dirección de actores que a lo mejor muchos de los diálogos Sí, a hay, t- te, ¿Te gustan
0: los actores, tío, cómo están?
1: No, los actores no me gustan, digo la dirección de actores. Es decir, por Eso, ejemplo, sí, sí. Ben
0: Kisley ben me gusta. A mí no, tío, me parece, y, y sé que estuvo nominado al Oscar por el papel y todo el rollo, a mí me parece que está muy pasado, tío. O sea, a mí no. no, pero tampoco me parece que sea... Es que luego
1: ves las críticas, porque he estado viendo y todo era, la película es un truño, pero Ben Kisley increíble. A ver, tampoco nos pasemos, yo no creo que me parece que hace un papel correcto. De hecho, lo que no me gustan son los actores, pero no me gustan ellos. Es decir, es que me da como un poco... Aroma a naftalina. Me parece un poco... Ahí rozando la serie B...
0: Algunas cosas de ellos. Sí, es que ellos luego han terminado... De hecho, los dos... O sea, Ray Winston, que es el protagonista... Que luego, por ejemplo, salen infiltrados... Es un, a mí me gusta como actor, ¿eh? además da muy bien el pego de este tipo de, de gángster de baja estofa, de peli de Guy Ritchie, ¿sabes? de los bajos fondos ingleses, da muy bien el pego físicamente, le pasa un poquito lo mismo que a Vinnie Jones ese tipo de actor que da ese rollo, pero claro es cierto, que también luego además ves su carrera y además Ben Kingsley igual, ¿eh? tuvo su época esplendorosa en tu querida La Lista de Sindler o en Gandhi oh. y demás <risa> pero luego es cierto que ha derivado en, en su carrera, en parte ha terminado siendo un actor de acción de serie B, ambos además y tiene es que la película en parte tiene ese aspecto ¿eh? en la película, el guión en el fondo es que es un guión de serie B y es el director el que lo pone un poquito más arriba yo lo que veo en el guión es constantemente un chaval que ha salido de la academia y está flipando con Pulp Fiction o con Guy Ritchie y quiere hacer su guión de ese estilo, y luego llega Glaser y lo que te comentaba en un, en un audio, no sé si ha sido ayer o anteayer, yo creo que incluso con un guión muy mediocre y bastante mejorable, y además muy estándar para esa época, muy de los 90, a pesar de que la peli es del año 2000, evidentemente bebe to- constantemente de los 90 el, el guión, absolutamente. Tú ves cómo aún así la película él eh, sabe apoderarse de ella a nivel autor. No deja que el guión ni que lo lo evidente tire por tierra su trabajo, yo creo que se ve mucho al autor y se percibe mucho, evidentemente luego va mejor la cosa en las pelis siguientes pero se perciben muchas cosas de un autor y de un director que sabe exactamente lo que está haciendo, a pesar de que es muy regular y que hay escenas que funcionan mucho mejor que otras, pero por ejemplo a mí el trabajo de montaje de la peli me gusta muchísimo y ciertas cosas que te comentaba, que ahora después comentaré para que des tú una primera impresión pues a mí, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de la escritura, sí que hay conceptos
1: que me parecen un poco diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en una película de gánsters que uno de- dependa de otro, como es el caso del personaje de Ben Kingsley, sí. que requiere del personaje protagonista, suele venir debido a... Venir debido. <risa> suele venir a necesidad de que esa persona es muy importante para el plan, mientras que este prácticamente es un peón. Sí. Es decir, no tiene que hacer nada relevante. Eso, ese concepto me parece diferente. Es como que lo que importa es más los lazos de los personajes, sí. el lazo de su pasado, que para sí. mí, de hecho, y lo voy a decir ya, para mí el gran tema de las tres películas que lo une es la identidad, el concepto de la identidad. Las tres películas creo que van de eso, solo que en este caso es la identidad de un pasado del que te intentas librar, pero que no puedes, que siempre viene a por ti, a por ti a por ti y te tiene atado. Uh-huh. Y en ese caso, eh, pues eso, me parece que quizás la película en este aspecto, pues tiene pequeños detalles que cambian lo que he comentado antes, ¿no? Un cine de gánsters que no hay conceptos propios del cine de gánster, o sea, Es decir, el atraco como tal o el gran golpe no, no. pasa hasta bien pasada la mitad de la película sí, y sí. tampoco se le da una importancia no, revolucionaria. No, no, no. No. Eh, de hecho, comentaba Glaser que él quería hacer una película en la que hubiese un atraco, pero que no fuese considerado una película de atracos. Y que eso le resultaba complicado, porque claro, si sí es el eje central... Pero para mí el eje central son comportamientos más emocionales. Son las personajes. relaciones,
0: son las relaciones. Exacto.
1: Sí. Y en este tipo de, de cine quizá eso no es tan relevante o no, está, o no es el primer término de todo. Aunque hay muchos cines, muchas películas de este tipo que sí que es un, un lazo importante. Pero por ejemplo, también el concepto de que el tío más... Eh, El supervillano, por decirlo de alguna forma, el personaje que más intimida a los demás es un enano que en comparación con el otro, que es un tío gordo y grande, le tiene amedrentado, pero no solo a él, sino a todos los demás. Es decir, un personaje tan pequeño domina a todos los demás. Y eso también me parece un concepto interesante y que, por otro lado, como espectador me chirriaba un poco, porque digo, vamos a ver, sois cuatro, dos chicas y dos chicos… Pero atarle a una silla y dejarle ahí tranquilo, ¿sabes? No sé por qué, por qué os domina con tanta facilidad. Hostia, la escena, quizá la nivel... escena de la
0: cocina, cuando se pone que el otro se, se mete en una esquina y empieza
1: a chillarle. Exacto, sí, sí fue en esa escena, además que también lo pensé. Dices, vamos a ver, si tú has sido un super gángster en el pasado o has hecho cosas relacionadas con este mundo, ¿por qué eres tan débil? Quizá puedes pensar, claro, eres tan débil porque te has enamorado de tu mujer,
0: todo eso está desarrollado. Y además era actriz porno.
1: Sí, que mira, por ejemplo, cuando descubrimos esto es muy interesante como lo cuenta Glazer, porque lo cuenta con ella en la cama, sí. con ella alejada en otra habitación mientras sí. que ellos están fuera, es decir, en otro espacio, distanciándoles mm-hmm. y además te hace como tres o cuatro saltos de cámara en las que le vemos de cuatro formas diferentes, como que la noticia que, que descubramos esto o que se esté reproduciendo de nuevo su pasado le está impactando en plan pa, pa, pa pa, es como ver cuatro versiones diferentes de ella y son de esas cosas que dices, bueno es actriz porno, vale, pero como lo está contando Glazer me parece más interesante que el hecho de que sea actriz porno que de hecho por ejemplo otra cosa que no entiendo en el en, en el guión es ¿Mm? que se le dé tanta importancia a que el personaje de Ben Kingsley se haya acostado con la otra Sí, Con, chica. La, con
0: la mujer del claro, amigo, porque, sí.
1: Que tiene, que tiene eso de, ¿Por qué no se puede enterar el otro personaje si pasó hace tres años? Tampoco se ha dado a entender que, sean una, que sea una relación de hace muchísimo tiempo.
0: No, pero el, muchas veces lo que ocurre es que el personaje, por ejemplo, el momento en el que está mmm, en el baño meando y mea afuera a propósito, yo creo que eh, en ese momento es cuando te están dibujando al personaje. La escena que tú dices se da cuando el personaje apenas lleva en pantalla diez minutos, por decir algo, ¿no? Lo han presentado, todo el rollo y demás. Y luego... Ya Llegan esos momentos en los que de alguna manera te das cuenta que el personaje es lo único que... Es una especie de Joker, como en Nolan. O sea, simplemente es un agente del caos. Llega simplemente para sembrar el caos y simplemente quiere ver arder el mundo. Es un personaje que hace el mal por el mal. No lo hace con ninguna intención de conseguir nada, sino simplemente con una especie de revancha con esos personajes, ¿no? Por eso lo de las relaciones. Eso se ve muy bien en la escena, lo que te digo. O sea, está en el baño, está de pie, está meando... Y de golpe tú es como se gira para mirar en el suelo y ya está. Y, y, y punto, dices. ¿Eso qué relevancia puede tener? Ninguna. no Pero te están demostrando de alguna manera el carácter del personaje. Yo creo que eso es lo que define esa línea de diálogo que tú dices.
1: Una cosa que también me parece muy interesante es que... Bueno, estamos hablando sin, sin spoilers, así que podemos hablar libremente, pero... Eh, no, claro, revés, cuando... Con spoilers, David. Con spoilers, perdón. Cuando <risa> estamos vie- llegando a mitad de la película y viene ese momento en el que una de las mujeres coge un arma y la punta al personaje, ahí mm. mediante el montaje salta a unos acontecimientos que vienen mucho más adelante. Sí, sí. Es decir, hay momentos que por cómo están rodados creo que generan la tensión que buscan. Y entonces, claro, tú piensas, a ver, no le van a matar. Es el personaje central de la película. Aunque no sea el protagonista, es el motor que está moviendo a todos los demás. Mm. Estamos en mitad de la película, ¿dónde va a ir esto? Bueno,
0: realmente entonces, muy es el minuto 50 por ahí de una peli de hora y 20. ¿eh?
1: Bueno, pero igualmente eh, Glazer no desvela que ha muerto hasta 10... 15 o incluso 20 minutos después. Uh-huh. Es decir, salta hacia adelante y ese concepto también me parece muy interesante porque lo relaciona, aprovecha para relacionar toda la furia del atraco con la furia que sienten ellos hacia el personaje. Y entonces, mediante un montaje paralelo, que no es, no es un montaje paralelo porque es imposible, no se está dando a la vez, uh-huh. pero un montaje paralelo en dos tiempos, uh-huh. vemos como ese ataque realmente es el ataque hacia él. Pues, tío, me parece
0: muy interesante. Sí, pero ahí es en parte donde yo veo el mecanismo que hace Tarantino en Pulp Fiction. Hace lo mismo realmente el, el personaje principal de la película mmm, muere a la mitad, otro muere al principio tal y sin embargo están presentes en toda la historia por medio de cómo usa el tiempo, entonces más allá de la hist- es que es todo, yo veo tarantinadas por aquí y por allá, por eso te digo en la, en la escritura, ¿eh? lo que ocurre en la película, luego a nivel de dirección y de montaje no tiene nada que ver, y, lo, y como reencuadro... O sea, hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Pero lo que es la historia a nivel... Pues eso, puramente literaria, a mí me parece una película heredera directísimamente de Pulp Fiction. Una peli de gángsters, mmm, o de Reservoir Dog, lo que sea, ¿no? Este rollo. Una peli de gangsters de baja estofa que... Mmm, porque es eso, es como lo ves, o sea, son de mal gusto, tipo los soprano, ¿vale? Este tipo de gánster que nada tiene que ver, que tiene más que ver con el cine de. Que tío, que tiene más que ver con Scorsese que con Coppola. En ningún momento se le da una presencia o no se le da ese, ese, ese aroma, ¿no? a los personajes. Es lo que tú comentabas al inicio. Es más un rollo serie B. Pues yo creo que tiene más que ver con eso. Es decir, mucho más que ver el tema tarantiniano-naniano, que diría aquel con pero bueno, en la dirección yo creo que lo soluciona por eso te digo que me interesaba el trabajo del montaje por cómo dentro de una misma secuencia no tanto lo que ocurre a nivel general en la película que eso sí que considero que tiene más que ver con esto que ocurre en los 90 eh, repito, herederos directos de Pulp Fiction sino más con cómo se comporta Glazer con la cámara dentro de, de la misma secuencia sin que haya esos saltos narrativos a mí me interesa mucho, por ejemplo, lo que tú decías antes de la, la mujer en la cama, por ejemplo no todos esos saltos de cámara que hay donde ves cuatro planos diferentes diferentes Y a través del montaje, pues, etcétera Pues esto me gusta muchísimo, por ejemplo, te lo comentaba también en la primera escena de, de la... cuando están cenando y le, le comenta a la mujer a, al protagonista que va a venir Don Logan, creo que se llama, ¿no? El personaje de Ben Kingsley. Pues toda esa secuencia le imprime una le imprime un, un ritmo y le imprime una una atmósfera en, solo con primeros planos. O sea, pero te das cuenta, algo que luego hace, hace en las siguientes películas también de un modo muy similar. Pero con un montaje rapidísimo, que poco tiene que ver con el resto de, de parte de la historia. O sea, tú ves como generalmente, por cierto, esto también muy Lynch, él no hace cosas raras con la cámara. Es más, conceptualmente, tipo under, under the skin o en birth, con el uso apagado, casi monocromático y demás es como se genera todo ese ambiente pero con la cámara, no sé si estarás de acuerdo aquí, yo creo que no hace absolutamente nada extraño, lo lleva todo a lo lo sencillo, pero es en el montaje donde él... Por eso no sé hasta qué punto hay planificación real en ciertas secuencias de la película o la película, en parte, se soluciona mucho o, o, o se lleva a este tipo de construcción más en, en la sala de montaje en postproducción, que eso también, por cierto, es propio de un, de un director que está debutando. no Pero ese tipo de secuencias, donde tú ves cómo salta de una cara a la otra, donde en ningún momento se está, se está mm, dando relevancia o utilizando el espacio alrededor, sino que se está centrando en los personajes. Además, en, no, en ninguna de las tres pelis, por cierto, utiliza... Mm, eh, o sea, todas están rodadas en 1.78 o 1.85, en ningún momento hace 2.35, ni rollos similares se centra mucho en, la, en lo principal, en los personajes, no quiere que nada te distraiga, y eso se ven estas secuencias mucho, no le gusta nada eh, hacer planos, ese tipo de secuencias se puede hacer mucho con la cámara haciendo un traveling circular etcétera, y él en ningún momento hace eso constantemente está primer plano, primer plano primer plano, primer plano, y además casi de Sergio Leone, con un uso de la música muy concreto, y eso me interesa muchísimo, porque le imprime a una secuencia que podría ser de Antena 3, una. un, un, un ritmo y una... Tío, que por momentos es... Eh, una, es que no me sale ahora la palabra. Pero bueno, eh, le imprime a la secuencia un ritmo y una característica muy, muy concreta, y hace que la secuencia tenga algo casi... Mm, no sé las palabras, David, no me salen ahora mismo. Entonces, eh... ¿pero se entiende por dónde voy? Sí, se está entendiendo, da igual la palabra. No es pasa que no nada. me sale, estoy buscándola todo el rato y dando vueltas sobre lo mismo porque no me sale la palabra que quiero utilizar. Pero que le da a la secuencia casi un, un concepto concreto. Es decir, no hace que la secuencia sea algo, vamos a decir, dentro de una historia en la que tiene el, el mismo ritmo de la historia, sino que le da a la secuencia una entidad concreta, sabes, hace que en ese momento tú te, de, te des cuenta que la está diferenciando de, de la secuencia que te venía antes o la que te viene después exactamente por cómo utiliza el montaje de un modo distinto en las anteriores y en las que vienen después es más clásico, es más normal con un corte tal, no sé cuántos sin embargo en esta utiliza un, un montaje eh, interno mucho más eh, consciente y de una manera mucho más eh, analítica, más rápida, más fum, un corte más más rápido.
1: Mira, leía en una entrevista que él decía que para él la película, en, en cuanto a la forma de grabarla con la mm-hmm. cámara, él se había planteado que tuviese tres partes. Que la primera parte, que es, viene a ser un poco el prólogo, mm-hmm. esté contada de una forma un poco cutre. Dice literalmente cutre, como si el tipo eh, estuviese grabando un vídeo de, de sí mismo, ¿no? de sus sí. vacaciones, mm-hmm. toda la parte de la roca. Que la segunda parte, que es cuando viene toda la presión, sea todo más estático, más angustioso, menos su- movimiento, su- su- más cerrado... Estati-
0: suele ser estático en general, ¿eh? mueve- no mueve demasiado sí, sí. la cámara.
1: claro Él dijo que hasta que no se va a Londres, que es donde es el atraco, ¿Mm? es cuando realmente ahí se libera un poco con la cámara, porque el personaje también está liberado y entonces hay más movimientos y más... Eh, casi un poco lo segmentaba él. Sobre un poco la postproducción él comentó que también que le llevó cerca de un año a acabarla, que hubo muchos problemas, porque por lo visto en Inglaterra son va muy a saco los productores con el rodaje y no dan tanto tiempo como en Estados Unidos. Dijo que allí los productores ganan dinero cuando la película está hecha y que no fue una experiencia agradable, que para él fue como un bautismo y empezar de cero en el mundo del cine y que aprendió, pero fue muy complicado por eso mismo, porque le metieron mucha prisa y que de hecho estuvo con un montador, cambió y al final con el montador con el que acabó la película la remontaron en 14 días, pero fue un proceso muy largo. Sí, de hecho hay dos montadores
0: acreditados, de hecho.
1: Supongo que y me, monté, me, me apunté una frase de él mm. que dice él pregun- le preguntaban qué opinaba de la película. Y dijo que, que no estaba conforme con, con cosas de la película. Y le preguntaron que por qué. Y puso, creo que hay muchas cosas que se te cuentan en lugar de mostrar. Eso puede resultar tedioso. O sea, y realmente tú enlazas esto y piensas en Under the Skin y dices, claro, el tipo está buscando su estilo. Yo por lo que he leído con el mundo de los videoclips... Mm. Eh, es como que el proceso que vivió por el mundo de los videoclips de «voy a buscar mi voz y mi estilo», eh, pega una repercusión con Street Spirit de Radiohead y con mm. Karma Police intento petarlo pues es este proceso con Beast, eh, Sexy Beast empezó con Reencarnación fue, fue su Street Spirit y con Under the Skin ha conseguido Karma Police pero bien hecho porque él no no le gustaba Karma Police conseguiría lo que consiguió con Ancol es decir es como que ha pasado por el mismo proceso en dos formatos diferentes y claro ahora está en un momento eh, a través de Under the Skin que diremos que será su próximo proyecto porque como has dicho tiene uno acreditado ya hablaremos cuando acabe el programa un poco de él si quieres tampoco hay mucha información, pero en Sexy Beast yo es lo que te decía, tengo un poco relación amor-odio en el sentido de que hay cosas que me gustan, por ejemplo, hay un plano casi al final de la película que la parte final de la película a nivel atmosférico es quizá la que más me gusta porque es muy oscuro, sobre todo cuando va en el coche con este tipo, dices ¿qué va a pasar aquí? ¿sabes que no va a pasar nada revolucionario? por cierto, el actor ¿sabes que no va a pasar nada grave por el tono de la película? o o lo intuyes pero esa... Esa sensación de de estar todo contaminado y demás me gusta mucho. Y de hecho hay un plano que decías antes que no hace nada raro con la cámara, que estoy totalmente de acuerdo, son cosas bastante normales, pero sí que hay un plano que me llamó mucho la atención, que da la impresión que tiene la cámara pegada en la puerta del coche desde fuera. Mm Entonces ese personaje, el mafioso, sale del coche vemos como la puerta se abre y el mafioso desaparece del plano mientras que el protagonista sigue en el plano pero al estar en la puerta, cuando la puerta se cierra, la cámara, la cámara vuelve hacia el personaje principal y claro pega un bote bestial es de, de, del cierre de la puerta y me parece una forma muy interesante de contar cómo esos dos personajes que están juntos se separan y algo bastante grande que va a venir, que como vemos es que este personaje asesina a otro, mm. le impacta o sea, una anticipación igual que lo de La Roca y ese plano me gustó mucho, es de los que tengo aquí apuntados dije el plano de... de... De la puerta. Pero por lo demás, sí, es un director que... Tiene alguna cosa que yo, por ejemplo, creo que ahí sí que se nota un poco el rollo del videoclip. Por ejemplo, cuando van en coche, con el personaje de Ben Kingsley al principio, justo después de aparecer por el aeropuerto, eh, vemos un primer plano de la rueda de un coche. Ese plano es como muy videoclip, porque realmente, ¿qué te quiere decir? Que va muy rápido. Ya, vale, sí, perfecto. Pero eh, yo
0: creo que ese plano ahora mismo no lo haría él, ni de coña. Ese típico plano es en, en no, Under es the Skin... Yo, yo creo que la película sería muy distinta, ¿eh? Si ese mismo guión lo coge a día de hoy, la peli sería muy distinta. Son 20 Por años eso, y, y... Ese
1: tipo de planos mm. para mí no suman
0: y yo creo que son muy propios del
1: videoclip, ¿no? Que muchas veces buscas el impacto visual o el impacto eh, de transmitir una idea, en este caso la velocidad, pero que en el cine quizá no es tan necesario y menos en una secuencia como esa. Porque ya les estás viendo dentro del coche que va muy rápido y ya estás viendo la tensión. Y además ya has presentado esa... esa mmm, esa fiereza del personaje principal porque justo antes de eso le ves llegar al aeropuerto que por cierto antes me comentaste si quieres lo del aeropuerto que no has comentado un poco la presentación de los personajes ah, sí, que eso, era eso, interesante.
0: eso a mí me llamaba me llamó la atención porque que en una primera película ya se intente no sé si innovar pero desde luego tener en cuenta hasta algo tan clásico como el valga la redundancia, clásico, cl- eh, plano contra plano en, en, un, en una secuencia de conversación donde puedes solventarlo todo, pues mm, repito, con un plano contra plano y tener la secuencia hecha en dos días, el tío decide darle una marcar una diferencia en cómo empieza una secuencia y cómo la acaba es decir si nos fijamos cómo nos presenta el primer personaje en la primera secuencia de la película es lo que tú has comentado ¿no? cuando estaba tomando el sol de frente absolutamente prácticamente desnudo tomando el sol y de frente, ¿no? Como no, ¿no? como no escondiendo nada, ¿no? Como absolutamente liberado de, de una situación. Y de frente. Y cómo nos presenta al personaje contrario, al personaje de Vin Kingsley, cuando llega al aeropuerto es lo contrario, es de espaldas. Y entonces, cómo luego respeta eso a lo largo de toda la película y cómo cada secuencia en la que los dos personajes se encuentran va a ser fundamental. ¿Cómo empieza la secuencia? ¿Si con la espalda de uno o con la cara del otro? Para saber cuál va a ser el personaje que va a llevar más la fuerza en esa secuencia concreta o quién va a llevar más lo que tú comentabas antes siempre, ¿no? Que se enseñan en las escuelas de cine pequeñas... Eh, pequeños, no sé si tropos, no sé cómo decirlo, pequeñas tonterías que te indican quién es el personaje central de la secuencia, como el el doble encuadre, los, eh, qué personaje entra primero por una puerta, eh, ese tipo de cosas, ¿no? O generalmente suele ser un doble encuadre en el que tú dentro del propio encuadre de la cámara haya un, un encuadre dentro de la propia imagen donde el personaje se sitúe en un marco concreto o a, separado del resto de personajes simplemente a través de la arquitectura de la imagen y como aquí, eh, en algo tan sencillo como en una conversación, decir, oye, pues tengo un personaje y otro, puedo darle... Eh, ...más personalidad... ...más presencia... ...más... Eh, ...darle más peso... ...en la secuencia... ...a través de solamente... ...la presentación... ...decidir... ...tener un primer personaje... ...que lo presento de cara... ...y otro que lo presento de espaldas... ...y respetar... ...esa... Eh, ortografía cinematográfica durante toda la película, y si nos fijamos en cada secuencia, se respeta y en cada secuencia te está prediciendo por tanto, si tú ves que empieza con uno sabes que ese personaje, eh, o va a hacer un monólogo, o va a tener más relevancia que el otro o va a ser el personaje que marque el peso dramático de la secuencia, o que su decisión o su carácter sea el que lleve la secuencia hacia adelante, o si te presenta de espaldas al otro, va a ser el otro, y eso me parece que ya intentar mmm, marcar una diferencia en secuencias tan sencillas ya te hace, ojo, que este directo No viene a pasearse aquí. Quiere hacer algo y quiere hacer algo distinto. Sí, es que es
1: la la sensación que te da con este director. Y cuando ves sus entrevistas o las escuchas o las lees, eh, te da esa impresión aún más: que es un tipo que es muy culto en lo lo cinematográfico, en, en sus referentes. Y que todo lo que hace está bastante pensado y razonado. Y hay cosas muy sorprendentes. Que cuando lleguemos a Under the Skin, sobre todo, que me parece su película más sorprendente, lo veremos. Pero Sexy Beast, para ser un debut me parece un debut visualmente muy interesante sin que me enamore sin que sea una película que me encante Es una película de la que se pueden sacar muchas cosas y que dices, lo que has dicho tú, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Este tipo tiene cosas interesantes que decir por su forma de decirlas. Y me parece que la transición que hace de algo como el mundo de los videoclips a esto, que ya es una ficción con diálogo, en la que hay unos personajes con mucha emoción y ciertas conversaciones que son la antítesis. O sea, ciertas situaciones que son la antítesis de un videoclip, como por ejemplo esas largas conversaciones en el restaurante o... O, por ejemplo, cuando llega el personaje de Ben Kingsley, hay varios momentos de tensión que muchas veces las cosas más sencillas, aparentemente, como una cena, grabar una cena con cinco personajes, son las más difíciles de rodar. Yo me acuerdo una vez en clase nos pusieron el ejemplo de él, de Paul Verhoeven, y para, para mostrarnos cómo rodaba Paul Verhoeven una cena de personajes en las que había cinco o seis personas, claro... Tú intentabas imitarlo y te salía mal porque todo el récord de miradas que tiene y cómo lo distribuye y encima no hacerlo de manera ortopédica sino hacerlo de una forma novedosa como hacía Paul Verhoeven era muy llamativo. Y muchas veces este tipo de cosas yo creo que es donde más puedes pinchar o donde más miedo te daría si vienes de hacer un cine en el que no tienes que tener una correlatividad espacial ni mucho menos porque una imagen puede venir de otra que no tiene nada que ver y fusionarse mediante la música que siempre unifica todo. Y puedes estar construyendo en base a una idea o a un concepto o a un sentimiento y no tanto a la coherencia de... Tengo que trabajar con personajes, que es lo más difícil y eso, es el motor un poco del cine. En los videoclips. Entonces, exacto, sí, sí.
0: Es lo que yo iba a decir que los videoclips precisamente se ve eso, ¿no? Como una imagen da lugar a la siguiente por ideas más abstractas, mientras que en el cine, pues evidentemente, como tienes que mantener la narración, pues ahí sí, totalmente de acuerdo, nada, nada que aportar ahí. Yo te iba a decir. Que cuando, solo el hecho ya, esto que comentabas, ¿no? Por ir cerrando ya con esta peli además, porque si no se nos va a hacer eterno y pasamos ya a la siguiente si quieres, pero por cerrar con, con una idea que, con la que en parte empezaba a hablar de esta peli, eso que decías tú de, eso que comentábamos ahora, ¿no? De este director tiene algo que decir. Ya te das cuenta solo con el hecho que comentaba yo que el guión, a mi juicio, va por un lado y él va por el otro. Y un guión que a priori pide un tipo de narrativa y que pide un tipo de imagen y que pide ser contado de cierta manera, ¿cómo te das cuenta que él no va a eso? Él no juega exactamente a lo que pide el guión, sino que él tiene un guión con el que trabajar y aquí es donde te das cuenta cuando mucha gente dice oye, ¿qué te parece más autoral? ¿Un director que escribe el guión o un director que monta? o que le interesa el sonido, o ciertas cosas que son más técnicas, ¿no? o lo que sea y aquí es donde te das cuenta de eso, ahí te das cuenta que el guión es una base sobre la que trabajar, pero que lo realmente relevante es lo que hace el director después con él porque un, 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 mira, como decía Vigo Mortensen a raíz de su peli un guión brillante en manos de un director mediocre va a ser una película mediocre en el mejor de los casos, y un guión del montón con un director que sabe qué hacer con él puede ser una grandísima película, pues eso es lo que se percibe aquí, que el guión está intentando hablar de algo y está contando algo, y lo cuenta, la película no, no 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 pasa de ese guión no, no lo deja a un lado y va a lo suyo porque eso muchas veces también puede ocurrir cuando tú intentas ser más el director que llevas dentro y dejas todo eso a un lado pues tener un ataque de director y que la película al final pues sea un pastiche ¿no? entre lo que te quiere contar uno y lo que te quiere contar otro que muchas veces lo percibes ¿no? esa lucha entre el guión y el director y la dirección, en este caso no se percibe esa, ese pastiche sino que está todo muy bien emparentado pero a su vez tú te das cuenta que la película a nivel literario y narrativo pide ir por un lado y sin embargo el director no va a lo sencillo no juega a lo que está en ese momento y a lo que se supone que debes hacer con él sino que aquí y allá intenta como tú decías en esas secuencias donde a lo mejor es más difícil innovar precisamente eh, intenta dejar un poco su firma ahí y su rúbrica para que veas que hay, hay alguien que te está diciendo algo aparte de lo que literalmente te está contando en la película
1: pues por mi parte cerramos. Si alguno tiene curiosidad por ver Sexy Beast, eh, está en Filmin ahora mismo. Creo que es la única plataforma en España que la mm. tiene, pero echadle un ojo. porque además no es muy larga, son 85 minutos o así, y, es. y vais a poder ver, pues lo que he dicho, gánsters que viven en San Miguel y Ben Kingsley diciendo que le han acusado, eh, que le han acosado sexualmente en un avión. Que eso es está Esa <risa> escena es
0: graciosa, eh. Es cuando te sí, sí, está de puta que es. Yo la vería, por cierto, ya como consejo, como última, como algo ya de completismo. No, no es una película que tenga mayor interés, por lo menos a mi juicio a no ser que ya hayas visto sus otras dos películas y de verdad te interese que es donde está el interés real en las otras dos pelis y aquí yo, en lo personal, no sé tú si estás de acuerdo, pero creo que es más por completismo de tener la obra completa de, de Glazer vista
1: Bueno, depende, yo creo que es más interesante obviamente, sobre todo si eres una persona que te gusta mucho una de las otras dos sí. en este caso, en mi caso Under the Skin pero bueno, creo que es una película que el que se acerque el que se acerque por curiosidad, yo creo que va a encontrar una película diferente. A lo mejor le deja frío, no le gusta o no le enamora, pero al menos tiene, tiene cosas que tiene son detalles, un poco diferentes. Aunque tiene, sea ese, ese aroma de Almería y <risa> y, ese, y, ese, y no hemos comentado. Y el conejo, por favor, el conejo este que aparece en un sueño como anticip- oh, otra oh. anticipación. ¿Sí?
0: ¿No te recuerdas el de Donidarco, tío?
1: Es, nah, este es mucho más fiero. <risa> el de Donidarco <risa> no, no, es... Digo
0: a nivel de diseño. O sea, no, no, por eso, ¿verdad?
1: por eso. No, no, este a mí no mucho. Que, que, ves Pero, por ejemplo, ese eso del conejo, hay gente que dice, está muy bien una parte onírica. A mí me parece que eso necesita mucho más desarrollo para que a mí me guste. Es decir, aparece una vez en un sueño y al final luego vemos vez. la mano... No, y hay un momento en el que el personaje, el personaje mafioso del final se acerca a hablar cuando está en el restaurante y vemos la mano del conejo como si fuese él. En cierto modo está anticipando el peligro y luego al final, como el peligro ha quedado enterrado junto al personaje Ben kingsley Pero para mí, para que eso tuviera más efecto... Creo que tendría que tener más desarrollo. Aparece, pues, eso, muy pocas veces y demás. Pues la primera, Pero bueno, la primera vez que aparece no cuando están en el desierto, que está comiendo solo. Sí, y en le... un sueño, los calamaris. Eso es que bueno, si te parece, vamos a ir con Bird que mm-hmm. es la única película en la que la gente no habla raro, porque es que el Under the Skin, no entiendes nada yo la he visto con subtítulos en inglés, Under the Skin ¡Buah! porque muchas veces ¡Buah! me gusta ver sí, las sí, cosas sí, con sí, subtítulos sí. Y, y no dicen lo que viene en el subtítulo pues claro, es que esco- bueno, ya, hablaremos, ya hablaremos es Escocia,
0: es Escocia, sí, sí, sí. el acento es una sí. locura
1: ¿eh? es una locura, sí, no sí. se pilla nada a mí que yo tuve un profesor escocés en Inglaterra y dando clases de Heidegger y filosofía, yo no entendía nada, o sea, si ya era difícil entender a Heidegger imagínate con, con este tipo me acuerdo que una vez me dijo, me dijo algo y yo asentí como con cara de son normal y eh, dice, sí, 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 y por lo visto quedé bien no sé qué cojones me dijo, pero se rió por lo visto quedé eh, bien mira. sí, sí, se, se rió en plan como diciendo, este se la sabe todas no sé, y yo, yo pensando, yo no me sé ni una, o sea, si me la estás contando tú, yo no sé nada,
0: pero bueno de hecho lo que pasa, eh, tío, yo, yo viendo Under the Skin ahora vamos a ella después, pero yo de hecho, en los primeros diálogos que hay cuando ella va con, la, con el camión con en la furgoneta y tal, la primera vez que se cruza con uno digo, hostia. Digo, pero estaba intentando en mi cabeza decir, esto que dónde está ocurriendo? No, esto es, no, no. Y hay un momento en el que sí que pillas dos palabras sueltas y dices, vale, es inglés, pero es que si no, dices, es que. Sí, no, sí que... es horrible.
1: <ríe> sí, en el norte en el norte de Inglaterra también es difícil, pero ya Escocia es otro nivel. Otro nivel y, y la jerga que tienen algunos personajes y demás, y luego contaremos más cosas. Y en Sexy Beast también el acento es británico, se entiende mejor, pero nada que ver con Birth, que ahora puedes ver con los ojos cerrados y entiendes sí. prácticamente todo, en norteamericana. Aunque Nicole Kidman sea australiana, pero bueno, ya sabemos que Nicole no Kidman... Es, no es, es australiana,
0: eso, eso es un, una leyenda. Es de Hawái, pues, de Honolulu.
1: Ah, pues mira, mejor aún. Como los de Sexy Beast, a tomar el solo, Nicole. Bueno, bueno, he salido como he podido de esta. Eh, Berth reencarnación en España que ya te está metiendo ahí el spoiler eso es
0: Eh, cosa que no me gusta por cierto porque es como que ya vas Tampoco. es el primer giro de guión que tienes en la peli y dices que es el que te atrapa por completo en el momento que aparece el chiquillo es cuando la película ya te tiene atrapado con la primera secuencia que a mí personalmente me parece una maravilla pero cuando a nivel de trama la película arranca a mí me parece espectacular me parece espectacular. Mira, uno,
1: de, uno de los gags que más me han hecho reír de Berto Romero, una vez eh, creo que estaba entrevistando a Dinio ¿Sí? <ríe> El, y le preguntó, ¿cómo se llama la película? Y le dijo, Dinio follando y dice, te he pedido el título, no la sinopsis. Pues con, pues con reencarnación pasa un poco lo mismo. Ya te está desvelando el pastel, porque la película sería Nacimiento, Birth. Eso es. Y entonces reencarnación, ya vas predispuesto, y aunque es cierto que en los primeros 10 minutos un poco ya está planteado el juego, o quince, joder, ¿sabes? Déjame un poquito de imaginación. Pero bueno, comienza con esta, este mini monólogo de un personaje que nunca vemos pero solo oímos, un hombre de ciencias que comenta que si apareciese su mujer muriera y apareciera un pájaro en su ventana hablándole en perfecto inglés ya descartamos a los de Under the Skin no pueden reencarnarse, hablando en perfecto inglés y diciéndole que es su mujer que él le creería o que le gustaría creerle. Aunque luego comenta que quizá no, porque. Eso es. Él le gusta esta expresión. Sí. O le gustaría creerlo. Si sí, esta expresión de I don't believe in the Jumbo Mambo. Que siempre me ha gustado lo de Jumbo <risa> Mambo. Eh, pero bueno, ya te está planteando el concepto de mmm, la vida después de la muerte. ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Hasta qué punto tú mismo, siendo una persona de ciencia, te cuestionarías? Que a un puto pájaro sea tu mujer. Perdón por los pájaros si alguno se siente ofendido. Eh, y entonces aparece eh, ese, ese maravilloso plano que dura como dos, tres minutos de movimiento. Cuatro. Dura cuatro, sí. Cuatro. En movimiento de este hombre corriendo hasta que le da un ataque debajo de un puente. Este puente lo veremos luego más adelante en la película y vemos que ha muerto, ha fallecido. Y justo eh, enlaza mediante montaje con una secuencia de un bebé naciendo. Mm. Y entonces ya vienen los títulos de crédito. Bueno, los títulos de crédito creo que vienen justo antes de esto. Mm. Nace el bebé y entonces vemos eh, diez años sí, después. Sí, un
0: intertítulo que pone diez años después, eso es.
1: Sí, al personaje de Nicole Kidman frente a una lápida sin una sola palabra más allá del monólogo ya te está relacionando la
0: muerte de un personaje,
1: el nacimiento de otro y la muerte a través el de sufr- Nicole Kidman eso
0: es, el sufrimiento de ella en soledad porque sigue 10 años después en esa lápida o sea, te la presentan, esa es su situación. Aunque ella haya intentado pasar página y demás, a mí los primeros diez minutos me parecen ejemplares. Pero bueno, por resumir, para antes de meternos ya cosa por cosa. Luego, a partir de aquí, lo que ocurre es que en casa él, ella se va a volver a casar, hay una fiesta en su casa y demás, y se presenta un niño que le dice, no te cases con él. Y dice, ¿por qué no me tengo que casar con él? Dice, yo soy Sean, yo soy tu marido. Y le dice que es su marido reencarnado en un niño de 10 años. Al principio ella se lo toma de broma, pero el niño empieza a hacer cosas y empieza a decir cosas donde dices, hostia, es que esto no debería saberlo un niño. Una persona, cosas muy íntimas de los dos, que solo pueden saber ellos dos. Entonces ella empieza a dudar y a plantearse. Y todo eso es lo que empieza a desmoronar su vida, porque es un poco lo que le lleva a plantearse todo, su propia identidad, la, la creencia que tiene, su manera de ver el mundo, la relación con su nuevo marido o su potencial nuevo marido, su prometido, con su madre, con su hermana, con todos. Y a partir de ahí, pues ese es el argumento de la película. ¿A ti qué te parece? ¿La sens- ¿Qué sensación este... Así en primera instancia, antes de meternos ya a lo concreto.
1: Pues eh, lo que te comenté por privado. A mí me estaba gustando atmosféricamente bastante. La música me encanta. Y ya entrar con esa música que es como muy inocente pero a la vez dolorosa, Mm mientras eh, conocemos la historia de este personaje, el dolor de este personaje, que lo lo ves, que que las personas que le rodean, pese a que le quieren, notas que hay una distancia. Luego aparece este conflicto de la reencarnación que me parece interesantísimo. Mm, He leído críticas que decían que que el argumento es tan absurdo que es difícil que empatices con él. A mí no me parece absurdo. A mí mí, mí, mí me parece
0: que tiene una premisa bestial, a mí a mí
1: también y que encima sea un niño de 10 años y todo lo que pasa después y que ella se plantee fugarse con el niño de 10 años Uf. y las cuestiones ahí extrañas casi pseudo sexuales
0: que plantea cómo y que pseudo ¿Y, si, y sin, y sin, vale, que no, que y sin le, pseudo no 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 <risa> que se ve en pantalla cómo le da un beso al niño de 10 años y cómo Eso se es cierto. cómo Pero se va sin hay... lengua sí <risa> De hecho, eso tuvo muchísima polémica, eh. Porque... Tío, Yo de eso no tengo datos, pero si quieres contar. Pues sí, 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 sí. Hombre, su, la rueda de prensa se centró mucho en eso. Porque hay una secuencia en la que se vaya, en la que se ve, o, parece. Supongo que no será así, ¿no? Luego Gley se explicó que realmente grabó las tomas separadas y que realmente la única vez que se le ve a los dos desnudos juntos, llevan un, como una especie de traje de, encima que los tapa y, no sé. Pero que hay una toma en la que ellos dos se dan un beso, un Repito, Nicole Kidman con, no sé, 35 o 40 años con un niño de 9 o 10 y otra escena en la que se bañan juntos. Y hay una escena que a mí me parece aún más, más no sé, más bizarra porque, y no ocurre nada, pero es por la conversación. ¿La del helado? La del helado. Sí,
1: lo sabía. Sí, 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 sí. Sí, sí que... yo también pensé lo mismo. Y luego se come el helado de la misma cuchara. Ojo, ni Lubitsch. Ni Lubitsch las hacía así de guarras.
0: <ríe> Dices, pero tío, o sea, ¿cómo puedes estar literal? A ver, sí que tú te percibes y te das cuenta que el truco de la toma, digamos, es que graba cada uno por separado porque realmente tú no puedes poner a una adulta a hablar con un niño así. Entonces realmente el niño, le... supongo, digo yo, que en el rodaje le contarían que estaba hablando de otra cosa, di estas frases y se ha acabado. Pero claro, cuando ves la escena montada, te das cuenta de que lo que están hablando es que ella le está diciendo a él que si se ha acostado con alguna mujer, que si está preparado para acostarse con ella, a un niño de 10 años, mientras que se está comiendo un helado con una... Pues con lo que dice David, ¿no? Que es pues evidentemente una analogía de lo que es. Entonces, dices, joder, menuda bizarrada de secuencia, porque luego el beso yo no le veo esa lascivia. Es un beso infantil, hombre.
1: Hay ah, gente eso, que, eso que sí. da besos a sus hijos y tampoco pasa nada. Es ¿no? que sí, es no que lo ves y tanto. dices,
0: tío, yo muchas veces cuando veo esto y veo polémicas, digo, joder, de verdad creo que el problema lo tiene el que ve ahí algo malo, ¿eh? ¿Por? Exacto, totalmente. O sea, está, está hablando peor el que lo critica que el que lo hace, yo creo, <risa> en este caso. Es, o el que, lo,
1: el que lo está mostrando porque, vamos, o sea, ¿qué, qué tipo de mente perversa tiene, señor? ¿Sabes? <risa> Pero a mí, por, por, por seguir contándote, eh, a mí me estaba gustando mucho. Es de decir que luego al final... La banda suena por eh, Perdón que te corte y ya sigues ya no te corto sí, sí, más sí. perdón. que has dicho que te gustaba mucho es de Desplat sí, sí, lo leí y luego un, había un tema de Wagner si no me equivoco en la escena que sí. es la gran escena la de verdad, la película sí. Sí. que ves esto es como, como diría un profesor mío es de los que separa a un niño de un hombre director <risa> Es un plano maravilloso en el sí. que después de que por primera vez el personaje de Nicole Kidman está cuestionándose que lo que ocurra pueda ser cierto, y durante un plano que dura entre dos o cuatro minutos, no lo sé exactamente, un plano en una única toma, sí. vemos cómo, atraviesa, cómo entra en un teatro, atraviesa todo el teatro la cámara en diferentes escalas pasa de un estado de un plano general a un plano medio sí. a un primer plano en el que sufre un montón de emociones el personaje de Nicole Kidman que a nivel de acting está bestial sí, sí, tanto sí. ella como actriz como la dirección de actores de Blazer. Sí. y que te sostiene el plano de una forma que es impresionante con toda la violencia de la música y entiendes pues eso todo por lo que debe haber pasado esta mujer sí, sí. en
0: 10 años está contado en 4 minutos en ese primer sí. plano el primer plano le ves en los ojos cómo va pasando por el estado de emociones cómo va pasando la duda el miedo eso. Eso es, tiene unos microgestos y unos cambios en la mirada, en la propia mirada, cuando se ve un buen actor. Y dices, hostia, es que de verdad estás viéndole en los ojos el no creérselo, la duda, el pensar... Está diciéndote un diálogo sin decírtelo, cómo está pensando, hostia, ¿cómo me puede estar pasando esto? De verdad me lo estoy planteando, no sé qué. Todo eso ocurre en ese primer plano de... que es una locura a nivel de acting, sí. Y con la catarsis
1: de llevarla a un sitio público donde no tiene la intimidad para sentirse aún más presionada con el marido al lado, bueno, el que quiere ser su marido al lado, que además eh, hay un momento en el que le dice algo y como que se asusta. Como déjame, ¿sabes? Estoy en mi mundo. Y eso ese pequeño detalle también me llamó muchísimo la atención. Porque yo en este director a veces tiene, tiene pequeños detalles que me llaman muchísimo la atención mucho más que otras cosas que son más generales. Pero luego sí que te das cuenta que tanto en Sexy Beast da la impresión que está jugando, está buscando a sí mismo, probando cosas. Aquí ya le ves un director casi de. yo te diría que de corte bastante clásico, cosa que en Under the Skin para nada. Aunque. Más por, por cómo. Por, por la concepción de la propia historia. Sí. Porque en no, Under también the Skin desaparece. No hay toda t- la
0: infraestructura de un guión clásico y, no, no, desde luego bueno, sí en gran parte sí pero sí eh, te iba a decir no que ta- aquí supongo que también en parte tendrá que ver habrá concesiones para que la pe- es la peli más comercial de él sin duda y es una película que la-, la pasta es norteamericana que tienes a una actriz de primer orden como es Nicole Kidman y eso hace que la película pues tenga que tener una proyección comercial y ya yo considero que en el momento que él encuentra, él encuentra la producción para-, para la película a nivel de planificación y demás lo tendrá en cuenta es la película más más normal por decirlo de alguna manera de él. Pero sí. Bueno, y luego
1: además y también la valentía de darle tantísimo peso a un niño eh, no, para una película. Está espectacular con es el actor. El niño es increíble, sí. o sea, es que es increíble. Será de estos niños que luego no sé si habrá hecho algo, pero ya se puede retirar con este papel eh, porque, porque es impresionante. Y, y lo que te digo al final. La película, por contar un poquito qué ocurre, porque nos hemos quedado ahí, realmente el personaje de Nicole Kidman empieza a plantearse que de verdad pueda ser su marido. Todos los personajes a su alrededor empiezan a juzgarla y, y pensar que está loca o que debe haber alguna explicación. El que es su marido, de hecho, no lo acepta y llega al punto a la escena, de montar un pifostio sí, bestial sí, 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 en el que... Y pegarle al niño. Que... Sí, 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 sí. Le, le empieza a pegar... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Spank? Como que... Cachetes. O... Cachetes. Azotes, azotes, azotes eso, azotes. azotes. Empieza a pegar, que, que también me pareció muy puritano, ¿sabes? Muy de, ¿qué coño? ¿Y quién es este Llevaría Springfield, ¿sabes? Sienta al
0: niño y le empieza Hombre, a pegar. Pero joder, pero que, claro. que, que le, no, ¿no se va a poner a pegarle puñetazos al niño? tendrá.
1: A ver, oh. está pegando al niño ya. Yo me esperaba que, que le partiera la cara bien, ¿sabes? Pero bueno, también... <risa> claro, él queda en evidencia. Todo el mundo... Ese, por ejemplo, el, el peso que tiene ese contraplano en el que vemos la reacción de todos en, prim, en, en plano general, pero luego vemos, por ejemplo, el, el plano de la madre en un término más corto. Mm. Claro... Ese plano no es necesario, pero es lo que, lo que le diferencia a Glazer de un buen director de uno que no. El plano de la madre clavando la mirada en él te hace pensar, hostia, hasta qué punto eh, este tío la está cagando. Tú ya sabes que sus actos la están cagando, pero la repercusión en los demás es lo que determina que Glaser sea bastante mejor. Y en esta película yo creo que crezca como director, muestra una cara totalmente diferente y vemos que el personaje pues está desquiciándose.
0: A mí en Entonces esa secuencia... No, te iba a decir que esa, esa secuencia me parece que es eh, es climática en el sentido que es lo que hace realmente que la trama eh, avance en la dirección que avanza después. Es una, una secuencia muy... Eh, absolutamente. es que just, Justo, y me justo después viene el beso. Por eso. Es una secuencia muy necesaria y que realmente provoca que los acontecimientos se den como se dan. Tú dices que ella empieza a plantearse. No, no, no empieza a plantearse. Ella al final de la película ya sabe que se va a ir con él, está convencida cuando llega a hablar con él en el baño y le dice ya tengo un plan, dice nos vamos a ir no sé qué, dice y en 11 años tú cumplirás 21 y podremos casarnos, o sea, le dice eso en ella ya las dudas en ese momento desaparecen lo que pasa es que evidentemente, por pues, la película no vamos a decir cómo termina, porque sí que está creo que a nivel de argumento mmm... o si sí, quieres decirlo
1: no, no es necesario. Podríamos decirlo y creo que podríamos hablar de ciertas cosas, pero porque, ¿sabes? Realmente creo que vamos a aportar más sobre nuestra experiencia y quizá por qué estropearla de los demás. yo quería, Podemos dejarlo aquí.
0: Yo quería sí. comentar lo que decíamos antes de los tres inicios, ¿no? Como los tres inicios, en la primera con La Roca, eh, La Roca me refiero a una roca físicamente, no al actor La Roca, aquí el chiste de, de hoy, el guapo, el bueno… Habría mejorado, ¿eh? La <risa> Empieza con La Roca, que es una, una, una metáfora ¿no? de lo que va a venir después. Siempre lo comentamos. Lo primero que te enseñan en, en, en el cine es que tú tienes que plantear tu estructura, tu manera de tono, tu atmósfera tu manera de enfocar de todo, tu planificación tiene que estar en los primeros 5 o 10 minutos de película y a partir de ahí respetar todo lo que tú has planteado previamente, generalmente a no ser que seas un genio y decidas hacer otra cosa, en cuyo caso puede estar respetado pero para los mortales, en el 99% de los casos, ha de ser así como en la primera película era lo de la roca y en Under the Skin, luego hablaremos de la secuencia pero eh, se ve lo que se ve porque también es muy interpretable, en esta primera secuencia de cuatro minutos a mí me parece una absoluta maravilla como utiliza o sea cómo te plantea a ver a nivel metafórico eh, lo primero que hace el personaje el plano no sabes dónde se corta cuando él sale de un túnel vale es decir de alguna manera te está diciendo que el personaje a nivel metafórico eso que hemos hablado siempre no la luz al final del túnel y demás él es como que en un momento dado va todo el tiempo va por, 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 por esa parte blanca limpia el, por la vida Va andando, corriendo, va hacia adelante en una dirección sin parar, hasta que entra en un túnel negro. En ese túnel negro sale y en ese momento se corta el plano. Te está diciendo, yo entiendo ahí en parte lo 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 que veo porque sé lo que va a ocurrir después. Pero es como el personaje entra en ese túnel negro y vuelve a salir. Y luego se corta la secuencia, es donde está el corte, no antes ni después. Sale y el personaje entra en otro túnel donde físicamente muere vale pero de algún modo la película a nivel de espíritu por eso es el corte, va después me parece que el personaje muere en el puente anterior aunque sale, sale en forma del niño que nace después en la siguiente secuencia o por lo menos así es como lo veo yo luego a nivel musical la primera secuencia es una maravilla y como eh, la cámara va encima del personaje Y te va metiendo atmosféricamente. Como ya te está hablando también del uso cromático, de la paleta cromática que vas a tener. Porque es una película muy fría, muy fría. Te está hablando literalmente de lo fría que va a ser y también a nivel de atmósfera, a nivel de tono la película en ningún momento va a entrar en el morbo de eh, sexual ni demás historias, sino que va a estar en un plano superior, va a quitarse toda esa esa mierda de encima que que no, no sirve para nada, que pondría la película en otro plano diferente y en esos cuatro minutos ya estás metido en el tono ¿sabes? lo que ha pasado con el personaje sin que te hayan mostrado su cara, la única cara que tú ves de él es la que ves en el niño después y cómo te presentan también al personaje de Nicole Kidman en la tumba ella, a pesar de que hayan pasado diez años, sigue en ese momento, sigue en ese instante, sigue delante de esa tumba, aunque se vaya a casar, aunque se suba en el coche, gira y le diga a su marido o a su nuevo a su prometido que está todo bien, en el fondo sabemos que no, porque Glazer ha decidido presentar al personaje en ese momento, en esa secuencia. Podría haberlo hecho antes, podría haber decidido, oye, ¿cómo vamos al cementerio o cómo volvemos? Sin embargo, decide empezar con un plano fijo en el cementerio delante de la tumba. Después de todo lo que nos ha contado, el nacimiento, la muerte, lo de los túneles, el tono, la atmósfera... Todo está en esos primeros cinco minutos. ¿Cómo lo ves?
1: Pues muy interesante, porque además lo que has contado del túnel, si te das cuenta la primera vez que el personaje de Nicole Kidman comienza a plantearse sí. que pueda ser cierto, Cuando el niño le cita en ese mismo parque sí. y el niño sale del túnel que está en el propio túnel, Eso es. creando esa relación también, que es otra de las cosas que hacen los grandes directores. Yo creo que la película como no vamos a contar el final ni vamos a reflexionar sobre él, que tiene un pequeño girito que te puede dar una ambigüedad de qué ocurre finalmente, así que os dejamos esa sorpresa para los que la veáis, pero sí que creo que vuelve a tocar el tema de la identidad en este caso a través del amor y de creo que te plantea la pregunta de de qué nos enamoramos realmente, ¿no? ¿De qué está enamorada Nicole Kidman? De la idea de su pareja, de su pareja en sí. Es decir, este niño que aparece y dice que es su marido, ¿hasta qué punto es su marido? ¿Por qué es su marido? ¿Qué le convierte en su marido? ¿Por qué le provoca eso? Llega un momento, casi al final de la película, que da la impresión que ya le da absolutamente igual, que es que lo que ocurre es que ha sido incapaz de superar esa relación y esto sirve para darse cuenta que todo lo que hay a su alrededor no le satisface, que ha creado un muro, pero que en el fondo lleva diez años enganchada de unos recuerdos que es posible que nunca vuelvan, y por eso se aferra tan fuerte a la vida de, de un niño de 10 años. Sí sí que, sí, sí, que realmente hasta qué punto puede ser cierto lo que está diciendo, ¿no? No sé, es una película muy interesante, la verdad. Yo es la única que no había visto de Glazer, y, y la he disfrutado. No me ha vuelto loco, el final no me convence del todo. Pero eh, se ve aquí que hay un tipo que está evolucionando, que le ha cogido un pulso en tan solo tres años a un proyecto y, y que es muy interesante. A mí sí. Antes de pasar Under the Skin, mm. no sé si quieres añadir algo más, pero no, por sí. decir una pequeña cosita simplemente. Adelante. Sí, adelante. Eh, tanto ardentes Under the Skin, ya lo comenté antes, como Birth, las tenía en mente antes que Sexy Beast el proceso de crearlas. Y, y de hecho tenía otro proyecto que nunca ha llegado a decir, pero en una entrevista que querida de 2011 decía tengo un proyecto sobre mafiosos o algo así y ese proyecto nunca se ha desarrollado. No sé qué habrá pasado con él. Pero pero bueno, eh, si quieres añadir algo más... pues No, iba a,
0: a, iba a añadir simplemente, y pasamos ya a Under the Skin, que así como tú dices que te ha gustado mucho pero que no te ha fascinado, a mí la película sí que me a mí me, me atrapa. Me, me, me atrapa mucho y me, es una película muy, muy sugestiva para mí. A mí sí que es una película que se me mete en las entrañas de un modo muy, muy personal. Hasta lo que tú dices. El final es cierto que es un poco... Bueno, cada uno, ¿no? Puede gustarte o no gustarte. Sí, sí. Pero creo que ese final no mancha el resto de la película, aunque no te guste. Creo que aunque esos últimos 15 minutos no te gusten, el resto de película a mí me parece ejemplar. Y solo por eso, a mí es una película que me, 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 a mí me fascina y me, me gusta muchísimo. Y nada, y si quieres pasamos ya under the skin. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, <risa> vamos, vamos, a intentar hacer una obra de, de justicia social,
1: intentar poner esta película donde creemos que, que consideramos que tiene que estar, porque me parece una de las películas más arriesgadas de la década pasada. Pero lo pusimos en el vez? top 10, puede ser. No, yo no la metí en mi top, eh, porque no la tenía fresca y tú creo que tampoco. Yo ahora la habría metido, eh.
0: Pero los dos la comentamos, cuando estábamos haciéndolos, los dos la teníamos sí. en cuenta, la tuvimos muy en cuenta. Sí, sí, yo, sí pro- pero yo probablemente yo, ahora no la habría la metido reís. también.
1: Sí, lo que pasa es que no la había revisitado O sea, la había visto a lo mejor en dos 2015 y, y me ha gustado mucho más Es una película que se estrenó en el Festival de Venecia Al igual que Bird, que no ya lo hemos comentado Creo que no se llevaron ningún premio a cierta gente le gustó mucho, a cierta gente no le gustó nada. Es de estas películas que, por ejemplo, el Affinity es de estas que tiene el tag de eh, peli de culto. Tiene un con 5,8 de media, pero claro, una gran parte está dedicada a 10, 9, 8 y una gran parte a 2, 3, 4. Ese tipo de película que genera disconformidades, que a mí son las que más me suelen interesar. Y, pues si quieres, empezamos. Empezamos ya. Eh, está basada en un en un relato de un libro que, por lo que he leído el argumento, no tiene mucho que ver. Es una inspiración... Tiene cosas en común, obviamente, pero la película es mucho más. O sea, el, el libro, perdón, es mucho más
0: narrativo, más mm. convencional, en lo que sí Sí, es más, es más una inspiración que una adaptación, podríamos decir. Y mira, antes que
1: comentábamos lo de Escocia, que la película está ambientada en Escocia, eh, leí en una entrevista que le habían ofrecido hacerla en Rumanía. Y esto lo aprovecho para decir que una cosa que ha comentado es que en todas sus películas le interesa mucho. Crear espacios que sean reconocibles para el espectador. Por ejemplo, en Sexy Beast, la casa de la playa. Mm. Gran parte del metraje se desarrolla ahí. En Birth, la casa del, del, bueno, de la protagonista, de Nicole Kidman. Mm. Y en Under the Skin, quizás, es la, la furgoneta, pero también Escocia en sí mismo, ¿no? Escocia como, como paisaje. Y que, para él, él tenía muy claro que quería hacerla en Escocia y que estaba absolutamente en contra de irse a otro sitio y que no fuera a Escocia o intentar recrear Escocia. Para él era muy importante. ¿Por qué? Porque es un lugar con poca población, en mucha distancia, eh, donde la naturaleza y la zona urbana está muy unida, está muy pegada. Y yo creo que también <ríe> porque es que los personajes que aparecen ahí. Claro, es que No entiendo la risa, no entiendo la risa. A ver, a ver por dónde vas. No, no, quiero decirte, eh, es que ya ya son personajes muy extraños los personajes que aparecen en la película que son de Escocia, que muchos, por lo que he leído, y esto me ha sorprendido mucho porque no lo sabía, no son actores, o sea, por lo que he leído, estuvo con una cámara, él, sí. él montó un sistema de ocho cámaras. Sí, claro, no, que, y, que, y grabó con un montón y luego en película salieron los que él quiso, puede ser sí, 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 usó como tres, dice pero que montó, construyó cámaras para la película, por eso Mm la película no se pudo hacer antes, y construyó un sistema con ocho cámaras para poner generalmente la furgoneta, y que estuvieron dando vueltas con con Scarlett Johansson por por Escocia, grabando muchas conversaciones, y que muchas no aparecen porque no le dieron los permisos, pero que fue la hostia según dice él, si por él fuera seguiría grabando a la gente porque el metraje
0: era buenísimo es que eso eso me ocurre, o sea, la película en el fondo es muy reiterativa durante su primera hora por lo menos, pero a mí es como, oye mira, puedes estar cuatro horas así que me gusta, ¿sabes? me interesa, no sé si a ti te pasa eso pero yo estoy, estar la tía nada más que dando vueltas con la furgoneta y en el fondo es narrativamente reiterativo porque vale, ya tengo claro lo que pasa, vamos a avanzar y sin embargo no me... sí. claro, siguen bien. ahí y, y yo digo, vale, estoy estoy dentro me parece bien, ¿sabes? me parece bien a mí lo lo que me parece un milagro y
1: es una de las cosas que más me sorprende después de leer esto, es que claro, tú estás haciendo una película muy dramática, con un universo tan hermético y cerrado y oscuro a la par, y te permites meter elementos que son propios del documental sin que eso se resquebraje, o sea me parece, cuando lo he leído, me ha sorprendido muchísimo, por eso mismo, porque en ningún momento rompe el ambiente, es más, lo potencia es decir, sabe que está contando algo que es Que requiere un esfuerzo del espectador porque es alejado o porque es raro. Y siempre las cosas que son oscuras... Hay cierto tipo de espectador, que yo creo que es la mayoría, que le genera rechazo o...
0: Bueno, bueno, bueno. Depende, depende, depende. Porque eso yo creo que no genera rechazo por la atmósfera precisamente que construye. Es decir, si esa misma historia no estuviese con una atmósfera tan definida, como has dicho tú, muy bien escogida la palabra hermética, no te lo creerías. Pero genera algo tan cerrado que en el fondo es como algo ahí muy... Sí, sí, claro, claro.
1: Pero por eso mismo digo que tener algo tan hermético, pero que a la par haya espacio para la improvisación de ir grabando a gente por la calle e introducir lo que más te convenga me parece algo muy sorprendente. En una entrevista se lo comentaban y decían que... Que era muy novedoso esto, que, que que no recordaban alguna película en la que lo hubieran hecho. Y él muy humildemente dice, pues mira, Murnau en Amanecer lo hace y los y los neorrealistas lo hacían. O sea, él no se atribuye mérito. No, es verdad, el neorrealismo o, pues, se basa... Es que no son actores ninguno, entonces. Claro, pero claro, es que el neorrealismo, por, por como está contado, a mí me encaja. Pero a mí que, aquí me sorprende mucho, no sé. Es como si en head de repente sale alguien saludando. Que mira, ya, ya que sale alguien en plan, ¿qué pasa? Has puesto Eraserhead, me parece que no lo has puesto aleatorio, ¿no? No, 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 no. Bueno. Es que yo creo que es la película que más se parece. Sí, eh, muchísimo. Son dos películas muy, muy únicas, pero mm. creo que se parecen en mucho. En, en la atmósfera, cosas. en la forma de conectar. En el propio prólogo. Eh, est- escenas inconexas y en la música. O sea, la, la música, música es exactamente, más, sí, sí. Totalmente. Te, te, no, dale, dale, dale. No, no. Te iba a decir ya que empecemos con el prólogo porque está No, aquí te iba a decir antes, y...
0: antes de meternos que no has contado el argumento como en las anteriores para que la gente sepa un poquito cuál es el argumento de la peli. Pues vemos un prólogo del que vamos a hablar ahora,
1: no se vayan amigos, y después de este prólogo vemos a, a un tipo que es el motorista, porque creo que no tiene otro nombre, como recoge a una chica que está en un descampado, parece que muerta, realmente este tipo va a toda velocidad y va directamente allí, No sabe, o sea, este tipo sabe que ahí hay algo, desconocemos cuál es la razón. La mete en una furgoneta y entonces aparece nuestro personaje principal, que es Scarlett Johansson. Vemos que le quita la ropa, se viste con su ropa. Tú entiendes que en cierto modo está intentando fagocitar esa personalidad o o esa persona de esta chica a través de su ropa. Pero más adelante veremos que no solo es a través de la ropa y no solo con esta chica. Pero bueno, digamos que esta chica, el personaje de Scarlett Johansson, va en una furgoneta recorriendo las calles de Escocia. No sabemos qué ciudad es, es. Y va... Cómo decir, engatusando o va flirteando con diferentes chicos. Parece que tiene un código. Porque me he dado cuenta mm, que cuando le dicen crees? que tiene. Es que yo hay, hay una cosa a nivel de acting que me sorprendió muchísimo. Con el primer chico que habla, que le dice, ¿tienes familia? Y le dice, sí. Eh, y rápidamente cambia la cara completamente, se abrocha el cinturón. ¿Y tú crees, y ¿Pero corta. tú
0: crees que es porque tiene un código? Yo solo interpreto más como que si tienes familia, seguramente te van a buscar y seguramente. No sé. ¿cómo? Cuando digo código
1: no. Cuando digo código no creo que sea un código moral. Es ah. decir, eh, no creo que este personaje tenga un código moral. E iría en contra de cómo entiendo la película. Me refiero que tiene un modus operandi, un modo de, tra- de, Eso de sí. um, Un modo un modo de trabajar con estas víctimas porque las caza. Uh-huh. Ahora hablaremos para qué. Pero bueno, eh, digamos que los atrae con su atractivo físico. Uh-huh. Y yo lo que sí que entiendo es que tiene un sistema más que un, un código. Vamos a decir un sistema de. Pero bueno, tampoco es. Relevante al 100% para lo que cuenta la película, pero me da esa impresión. Si quieres, podemos hablar del prólogo para meternos ya en harina y empezar a comentar las cosas con.
0: <risa> y no, eso simplemente los atrae y se los lleva a una casa donde ya está. Ahí, pues. Claro, es que. Es, hace es algo que, abstracto claro, yo... que no. Yo empezaría con el prólogo y luego ya hablamos de esas cosas. El prólogo a mí tiene varias cosas que son muy interpretables Como realmente gran parte de la película Pero quiero quiero escuchar primero tu tu interpretación A ver si vamos por un un camino similar
1: Pues pues para mí no hay mucha interpretación Yo lo veo muy claro
0: No, vemos una
1: pequeña luz en, en una pantalla completamente negra Vemos una pequeña luz que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande Hasta que vemos que forma un ojo eh, bueno, realmente esa luz, sí, se va haciendo más grande Puede parecer un, un proyector
0: ¿No, parece bien... ¿No te parece al principio Que son dos lentes de cámara, por cierto? Que son do- una delante sí, de pero... la otra Y que la luz que refleja dentro de una Sale en la otra, No sé, sea, a mí me parece Que son dos sí, lentes sí. acercando
1: Sí, sí, pero yo creo que, que Tiene más importancia que es el ojo, pero bueno Yo creo que hace reflexión al concepto de ver o sea, ¿Tú crees? sea la lente o sea el ojo sí, sí, yo creo que sí para mí es dicho claro para mí es la formación del humano a través del ojo yo creo que la película va de la identidad de este personaje el personaje de Scarlett Johansson que vamos a decirlo ya es un alienígena o es un extraterrestre no es ¿Sí? de este planeta ¿Sí? va de la identidad de este personaje y como esta identidad que no tiene se va modificando a través de lo que ve por eso para mí el inicio es la creación de ese ojo, de ese elemento de visualización, de esa humanización de un personaje que no es humano, porque no tiene piel humana ni tiene cuerpo humano. Y mientras esto ocurre van sonando como diferentes nombres y palabras en plan miedo, 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 dolor, 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 cosas así. Como que le está enseñando el abecedario de palabras para que eh, pues eso, entienda un poco los sentimientos humanos. O se está creando, digamos... El humano artificial. Yo eso es lo que entiendo.
0: Yo veo, entiendo lo que dices perfectamente, pero yo sabes más lo que veo, tío. A mí me da la sensación, al igual que en Eraserhead, que es un útero. A mí me da. Un útero, perdón, un óvulo. A mí me da la sensación de que es un óvulo en pantalla y que lo que vemos, por eso nos presentan al hombre, la relación con el nacimiento. Ella muerta, aparece muerta, el cuerpo, digamos, físicamente, al que él le insufla vida, por decirlo de alguna manera no sé, yo veo ese tipo de relación en esa causa, ese efecto, no sé entre vida, muerte, nacimiento mmm, esa es mi... también te digo que es claro, al ser un prólogo también es un poco irrelevante, ¿no? y creo que en el fondo es un poco más pero también te digo que no es excluyente tu visión de la mía pero eso es un poquito mi... al igual te acuerdas te acuerdas evidentemente del inicio de Razerhead, ¿no? que tú el óvulo con el espermatozoide que lo fecundaba ¿te acuerdas, no?
1: Claro, pero yo es que pienso que en iréis el está aún más claro porque además el concepto de la paternidad es el motor de la película. Yo yo no veo mucho es que se ve literalmente luego un ojo, entonces el concepto sí, sí, de que sí, es sí, sí óvulo... ya, ya,
0: pero sí, 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 pero no sé, es la sensación que me da. Literalmente ocurre lo que tú dices. Pero yo creo que a mí, a mí, a lo que me evoca, te estoy diciendo, no te estoy diciendo que ocurra, sino a mí me evoca esa, ese tipo de sensación. Igual que luego también cuando, además si te paras a pensarlo, en el fondo ocurre, es como lo antagónico a lo que ocurre después cuando vemos ese, ese void, ese vacío donde mete a los hombres, que se pierde como, que, que, se, como que se vacían, ¿no? Que se queda solo el cuerpo, la piel. Y ocurre lo contrario, es decir, es como ese, ese negro en el que hay un punto blanco en medio, donde se insufla vida, en el otro muerte, no sé, me da un poquito esa... Pero repito, esto es al fin una... Es, es más una sensación, ¿eh? No te estoy diciendo que ocurra literalmente, sino que a mí personalmente me es lo que me provoca, es la sensación que me que me da. Pero bueno, ya
1: está. A mí, a mí hay una cosa de la película que yo no le encuentro un sentido... Uh-huh. Eh, ni sé si está puesto para encontrárselo en plan qué es o quién es o qué representa el motorista o sea no sé no tengo ninguna teoría ni eh, llego a ninguna conclusión con ese personaje sé que está conectado con el personaje de Scarlett Johansson eso está uh-huh. claro de alguna forma pero no sé por qué hace lo que hace ni para qué lo hace. En un principio, no sabes qué tipo de relación tienen. Tienen una relación, pero no sabes si es de dependencia, de dominación, de sometimiento. Es, es complicado. Y el final de la película aún hace que tenga más dudas. Es raro, sí. Por hay... lo de... por por lo demás sí que creo que entiendo un poco todo lo demás, que hay gente que piensa que es muy hermética yo sí que tengo una teoría de qué ocurre y por qué ocurre pero este personaje se me queda descolgado por
0: todos los lados <risa> a mí la sensación que me da el hombre, repito, esto todo dentro de mí, porque yo siempre no tengo ¿sabes? Yo no, no mi cabeza no está limitada por absurdos ni por estas cosas entonces vuela libre, que diría aquel, ¿no? A mí, en mi cabeza la sensa- ella es un extraterrestre y demás, yo creo que él en parte es un poco el papel del creador, ¿sabes? así como insufla vida y muerte al inicio y al final, es porque todo esto que yo te estoy diciendo de útero, de el vacío desde donde está la vida, el vacío donde está la muerte, esos dos vacíos, luego él que es el que llega y coge el cuerpo muerto y le insufla vida, al final es el que insufla muerte, me da un poco la sensación de que es como, no sé si Dios, una especie de, de, de ser omnipotente, ¿sabes?, por decirlo de alguna manera que que además es el primer personaje que vemos llegando vacío, lo vemos, no es en un plano, es en un plano general, pero vemos cómo desciende, al igual que ella, la primera vez que ella la vemos de día, que por cierto, con luz artificial, lo que tú hablabas antes, ¿no?, de, de, de la de la artificialidad, la primera vez que ella la vemos... Viva, moviéndose, es entrando en ese mundo artificial creado por los humanos, en ese centro comercial, y es bajando desde unas escaleras de arriba hacia abajo, ¿no? Como esa especie de descenso. Pues él hace un proceso muy similar. Él, al inicio de la película, no sé si recuerdas que aparece por una, por una, por, por una carretera así como muy serpean, serpenteante, o como se diga, con forma de serpiente, que está como descendiendo de algún sitio vacío, viene como de algún sitio de la nada, viene de, no sé, y, No, ¿sabes? Cuadra, en mi teoría. Entonces, yo creo que es eso. Me da un poco... Evidentemente, yo creo que aquí lo que se produce es el efecto Lynch de, oye, la película tiene un componente abstracto muy grande y al final es un poco lo que tú sientes que estás viendo y lo que te encaja a nivel sensorial, podríamos decir. Y yo creo que, en parte, esa lectura tiene... está Más o menos ata todo. No sé, qué ¿te parece una locura? Yo
1: no... Yo no lo veo así, pero mira, ya que citas a Lynch, yo es que creo que Lynch te da elementos suficientes en sus películas para que entiendas de qué va a descifrarlo. Y todo está, sí, todo está atado y todo tiene un sentido. De hecho, cuando ves las películas varias veces o alguien te da alguna clave dices, joder, claro, sí. En cambio esta película no me parece que esté hecha para eso ni lo busca. Creo que cuando he dicho lo de que es hermética me parece mucho más hermética que la de David Lynch. Sí, pero mira pero, nombrabas que la primera vez que aparecía el personaje de Scarlett Johansson aparece antes, aparece
0: dos ya, veces. Ya, antes, ya, ya, he ya. Sí, aparece antes, pero en la oscuridad y en un momento. Yo me refiero a la primera vez que la ves, digamos, con vida y cogiendo esa, pues maquillándose, cogiéndose la ropa en el, en el. Pero por
1: ejemplo aparece en la furgoneta. Sí. Antes antes de ir al centro comercial le vemos a la furgoneta que aparece sin maquillaje y la vemos en esa zona extraña que es donde parece que muta con con la otra chica que adquiere su personalidad. Y es que lo del personaje del motorista, eh, a mí lo que me desconcierta completamente... En un momento puedes pensar que es un personaje que aprovisiona a esta chica por alguna razón. Desconoces por qué. ¿Por qué? Porque le cede a esta chica. Pero claro, cuando vemos más adelante que eh, el personaje de Scarlett, que creo que no tiene nombre, además, No, en la no, película, tiene, no tiene nombre, no. Comienza, comienza a sentir compasión ¿Sí? y sufre una anagnorisis y todo esto, ¿Mm? eh, y libera a una de sus presas, aparece el motorista y a justicia a esa presa. Es decir, como diciendo, tú no te escapas. Entonces, ¿por qué? Es como alguien que le está marcando el camino. ¿Quién es? ¿Y por qué? ¿Por qué sabe dónde está todo el mundo? ¿Sabes? Eh, no, queda, no, hay, no hay suficientes evidencias para trazar una relación entre... ¿Qué tipo de relación tienen, mejor dicho, por qué relación hay? Entre el personaje de Scarlett y el motorista. Por ejemplo, en en Mulholland Drive aparece el cowboy dos veces, ¿vale? Pero sabes... El cowboy te da pistas para que relaciones, por qué ocurre, por qué aparece, pero aquí no. Y para mí es el gran enigma de la película, porque por lo demás, por, por entrar un poquito hasta la mitad de la película y sin, sin. Ahora abordaremos cosas más concretas, pero vemos cómo esta chica va consiguiendo estas presas, les lleva a unas casas, y esas casas, una vez entran dentro, este personaje que se mete en el vacío y la acompaña, vemos con una sala completamente negra. Se empiezan a desnudar y ella los atrae con su físico Mm. y estos se van hundiendo hasta Mm. que desaparecen en una especie de magma negro Mm. y desaparecen completamente. La primera vez no sabemos qué pasa con ese personaje. La segunda vez vemos desde la perspectiva de abajo cómo el personaje de Scarlett se va y vemos cómo la segunda víctima observa a la primera víctima. La toca. Sí, exacto. Y vemos cómo se desinfla como si fuera un globo y solo quedase la piel. Como si esa sustancia consumiera lo de dentro de las personas. Yo lo que, ¿por qué crees que hace el personaje de Scarlet lo que hace?
0: Es que, ¿por qué creo que hace lo que hace? Sí, ¿por qué atrae a estas víctimas o para qué? Yo no me lo planteo. O sea, así de claro te lo digo.
1: Yo, no, yo sí que lo te, yo sí no, tengo una teoría. ¿eh?
0: No, no, no creo, no, no. Eh, es que es lo que te digo. A mí me parece una peli experimental en muchos lo, Bueno, de hecho lo es, creo. Y me parece que es una película que no... Es lo que tú has dicho antes, en el fondo. O sea, no busca que tú entiendas lo que está haciendo. O sea, ¿por qué lo está haciendo? Sino que simplemente lo está haciendo. Eh, Entonces, buscar por qué creo que lo hace. Es que pueden ser tantas cosas que, en el fondo, es irrelevante por qué lo hace. Yo creo que lo relevante es lo que hace. No el motivo, porque el personaje apenas habla nunca te explican por qué. Entonces yo creo que el director no quiere que no quiere darle una interpretación unívoca a la película de por qué ella hace lo que hace. Entonces,
1: yo, para mí para mí sí que tiene sentido por el final. Es decir, eh, yo creo que esto sí que es importante y sí que lo, lo intenta conectar. No es una cosa abstracta que no lleva a ningún sitio porque yo lo que siento es que atrae a estas víctimas ¿Mm? para vaciarles Poder consumir, en cierto modo, aunque este proceso nunca lo vemos, su piel, regenerarse y seguir siendo humana, igual que vemos cómo se regenera el ojo al principio y todo esto. ¿Mm? Y cuando deja de consumir a estas víctimas a través de esa anagnorisis es cuando vemos que se le cae la piel. Se empieza a caer la piel y empieza a ser lo que es ella, el bueno el alien como tal, porque ya no está consumiendo víctimas. El... Yo, es la explicación que le doy.
0: no Aquí es donde entra tu... Interpre... tu... vamos sí, a decir, sí. tu... tu el tema que le encuentras como unas tres películas, ¿qué, ¿qué pasa? En este caso entonces yo entiendo que lo que tú estás diciendo es que ella, su identidad es la visión que tiene el resto sobre ella misma. No no, 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 no. Porque yo lo que deja, de cons- es que deja de consumir, como tú dices, a la gente, entonces ella misma, su propia imagen que lo, el resto tienen de ella, se cae. Entonces eso tiene que ver, en tronca directamente no. con lo que tú comentabas de la identidad.
1: No, yo mira lo que pienso es, para mí la película, este personaje, que para poder mantenerse en este mundo, las razones de por qué se quiere mantener en este mundo las desconozco, pero para poder mantenerse en este mundo tiene que, convert, tiene que conseguir presas para alimentarse de algo que tienen y poder seguir siendo lo que es de cara a los demás. O sea, como la bruja Llegó de momento,
0: Blancanieves, vamos. Eh, consumir me refiero en el sentido sí, lo estoy llevando a porque además le veo le veo cositas de, de cuentos eh le veo ¿tú no, no ves la referencia a Caperucita Roja por ejemplo? en ella en ese en ese en esa chaqueta que se pone como de piel de cordero por decirlo de alguna manera se lo quita tiene la, la camiseta roja el lobo no sé me da creo que tiene un poquito de ese tipo de de mitología no sé si escandinava o de dónde, pero ese tipo de historia, un rollo Disney originariamente, me refiero más hacia atrás, pero para que la gente me entienda. Le veo ese tipo de, así como lo veo, por ejemplo, en el bosque de Shyamalan, veo ese tipo de, de de referencia, de algún evidentemente, absolutamente inconsciente. No creo que pretenda hablarte de eso, sino que veo que tiene un poquito de esa mitología, igual tiene algo que ver y no lo sé, ¿vale? No sé si... El Glaser para... O el libro, lo que sea, se basa un poquito en este tipo de de historia clásica o demás, como una especie de... El libro, el libro por lo visto,
1: se basa en eh, esta chica. La parte inicial es muy similar. La, la chica es enviada a la Tierra para para conseguir víctimas ¿Mm? y luego esas víctimas son enviadas a su planeta en donde les mutilan ¿Mm? y les ceban para comerse su carne porque, por lo visto, está deliciosa. A partir de aquí ya no tiene nada que ver la película. Hay otro personaje que a lo mejor el motorista está inspirado, que es otro personaje que está enviado a la Tierra, pero no sé más, Eh, es lo que sé del libro. Pero lo que te decía, para mí este personaje tiene este sistema, esta necesidad de supervivencia, porque yo creo que la película habla un poco de los instintos básicos, y cómo por estar en esta Tierra, por estar en este planeta, en Escocia o lo que sea, desarrolla una serie de capacidades que la van humanizando poco a poco cuando ella no es humana ella no sabe cómo responder a situaciones como por ejemplo la de la gente que se está ahogando en la playa y ese niño que no le ayuda o sea un mm-hmm. bebé perdido en la playa y no le ayuda porque para ella no tiene por qué ayudarle porque no conoce la piedad o la compasión o, o cuestiones que son puramente humanas según Glazer, desde, desde su punto de vista mm-hmm. entonces ella a base de observar yo sé observar yo sé observar que hay un, una escena que es de mis favoritas de la película cuando se crea una especie de mosaico con un montón de sí, imágenes sí. Que se dorado bien. dorado de color dorado sí, en la la observación de pequeños hechos insustanciales pero que juntos crean un universo y una vida propia y empiezas a ver su cara en en el fondo exacto, y es en ese momento como que ella está absorbiendo todo esto cuando ve al chico que tiene estas deformidades y cuando eh, sigue haciendo lo mismo pero cuando se mira en el espejo siente esa epifanía de que ella es uno de ellos en ningún momento creo que se ha visto en un espejo hasta ese momento y entonces creo que ahí es cuando empieza a humanizarse este personaje a raíz de humanizarse deja de hacer lo que hacía antes intenta optar por tener acciones puramente humanas como aliment- y muy básicas como alimentarse, no es capaz. Sí, lo de la, postre, la tarta, etcétera sí. Mantener relaciones sexuales o el amor, y no es capaz tampoco. De hecho, es, es, un, es bastante grotesco, pero mira, una persona que conozco me, que me hablaba muy bien de la película me dijo, yo creo que a este tío ha clavado lo que es el amor. Es decir, eh, una atracción entre dos personajes, no sabe muy bien por qué, pero con miedo e incomodidad. Me parece una visión un poco cínica, pero también acertada. <risa> Pero cuando yo creo que realmente empieza a disfrutar, cuando uh-huh. se va por ese bosque, cuando consigue dormir y hay un, un plano en el que se fusiona con la naturaleza que se superpone, que es maravilloso también, y está tranquila. ¿Y no te recuerda a Twin Peaks? Presa.
0: No, a mí no. A la de, tercera es,
1: temporada sí. Sí, eh, sí, es... sí.
0: habló sí 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 la, Ese plano que ves desde arriba de los árboles moviéndose, ella por dentro como esa el motorista, ese, esa maldad, no sé. A mí, a mí sí que me recordaba mucho a, a Twin Peaks, que lo comentábamos en el podcast de Twin Peaks 3, que nos venía mucho a la cabeza Under the Skin. Yo creo que es precisamente más por esta parte, por este tercer acto de la peli, que por el resto, por cierto. Pero sigue, sigue.
1: No, eh, pues ya empieza a fusionarse un poco con la naturaleza, a sentir cosas más humanas, aunque ella sigue sintiéndose rara. Y entonces, la que era la cazadora se convierte en la cazada, se convierte en la presa por parte de otro tipo. Cuando se está empezando a humanizar, y esto para mí es eh, eh, lo triste de la película y el mensaje triste que nos da glazer es, es que incluso... No, 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 es que incluso un alien puede llegar a humanizarse, pero un humano hace cosas que son inhumanas. Es decir, el tipo la viola sin ninguna, sin, sin ninguna justificación. Nunca hay justificación para eso, pero es que es exagerado, ¿sabes? Lo cruel que es. O intenta violarla, mejor dicho, porque no le llega a violar. Es decir, ya, 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 ella ya, ya. Se, se convierte en alguien débil y empieza a perder su piel. Empieza a ser lo que era ella antes. Y para mí todo surge de ese intento de humanización de un personaje que no es humano. Imagen es una película triste.
0: Sí, imagen, que... por cierto, cuando va perdiendo la piel y se ve al ser oscuro negro que lleva adentro... Que, por cierto, es, ves que es su cara, ves que es ella. Scarlett Johansson, me refiero. Pero es una imagen visualmente muy, muy, muy potente. ¿eh? Es una sí, imagen que muy, tiene una potencia visual... Y que se te queda clavada en la retina, macho. Cosa que, por cierto, también me ocurría la, la primera vez que vi la película, en el momento en el que se ve. Aquí quiero que hablemos un poquito del sonido, si, si, si te interesa. Sí, sí, poco, claro,
1: ¿sabes? por supuesto.
0: Que la, la primera. La, hay que ver, ¿no? El sonido muchas veces parece algo simplemente de acompañamiento, de. no Pues que está ahí porque tiene que estar para que la película, pues eso, ¿no? Refleje una realidad. Pero hay un momento que es la primera vez que dices. Es que el sonido es lo que te produce efecto el, el efecto concreto a nivel sensorial de lo que te tiene que provocar la secuencia, que es la primera vez que vemos ese vacío oscuro desde el punto de vista, bueno, o desde donde están ellos, no, no, no desde arriba. La primera vez que el hombre, cuando toca a la primera víctima, la segunda toca a la primera víctima, y este empieza a echarse hacia atrás, el plano se va abriendo, y hay un golpe de efecto, un sonido, que es lo que te produce esa sensación horrible, no sé si a ti te pasa, horrible, eh, te deja un cuerpo de. que parece que te está ocurriendo a ti, que estás perdiendo ahí parte de tu alma, macho, porque te, te genera una sensación tan fea, tan de malestar, y es el efecto de sonido lo que lo lo que lo lo que lo consigue y eso me parece fascinante y es un ejemplo perfecto de cómo el sonido o el uso de como dices tú no de ciertas eh no me sale ahora la palabra tampoco frecuencias, eso es, de ciertas frecuencias es capaz de una manera absolutamente inconsciente porque no te estás dando cuenta, no es algo que tú percibas de un modo consciente sino que es a través de las sensaciones, no de un modo muy sensorial que te cala directamente en el cuerpo sin pasar por el filtro de la cabeza por el filtro de la, de la la de la mental y te produce esa sensación, que eso es lo, lo, lo interesante de la película muchas veces, no que realmente la película te va calando en un efecto narrativo extraño porque la película ocurre de un modo, la primera hora es muy, muy repetitiva como decía antes, la segunda es muy, eh, percibes todo y tal, pero en ningún momento sabes realmente lo que está ocurriendo, por qué y de qué manera, sino que todo lo que ocurre en la película lo experimentas y lo sientes. Y eso es muy difícil de conseguir, conseguir exactamente una sensación concreta y específica, con una frecuencia concreta, con una, eh, con una, con, además con la frialdad visual que tiene la película, porque es una película muy fría, tiene una fotografía muy hiperrealista. En ningún momento busca la hiperestilización, a pesar de usar neones o de usar cosas así en determinadas secuencias, en ningún momento está intentando hiperestilizar la película de ninguna manera, sino que simplemente está llevando al personaje por una serie de sensaciones. No busca con ellos simplemente como dices tú, marcar paquete sino que busca poner al personaje y al espectador en esa sensación concreta tan interesante para el director que es buscar que tú experimentes y no tanto contarte algo sino eh, hacerte pasar por algo y hacerte sentir algo a través del uso del sonido y de esos colores tan fríos además lo que yo creo que hace aquí es Hacerlo, intentar hacerlo a la pata coja, es decir, hacerlo más complicado. Es, no me voy a hacer, voy a hacerlo con muletas, no voy a intentar, eh, dopar esto, no voy a intentar artificialmente inflar la sensación a través de una música que te diga lo que tienes que sentir. No, no va a ser con música, no va a ser con estos colores con este plano, con esta no, 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 va a ser a través de una composición muy fría en la imagen y sin embargo utilizando una banda sonora, cuando hablo banda sonora me refiero técnicamente a la banda de sonido muy específica que es donde se va a hacer todo el trabajo sensorial de la película
1: Yo es que creo que hay una cosa que es fundamental de cara a ser justos con esta película cuando la vas a ver. Es decir, tú como espectador puedes verla y decir, no me ha gustado, menudo... Vale, perfecto, no me ha gustado. Pero tienes que entender que el juego por el que se subordina todo lo que vemos en la pantalla es que estamos viendo la perspectiva del mundo de un personaje que no es humano. Por lo tanto, pequeñas cosas como esta escena que me parece buenísima en la que cuando está ya con este chico que le lleva a su casa, que están viendo un monólogo de un tipo, que no puede ser más absurdo, Eh, imagínate no traer un alien que que, que todo le parece raro y ponerle chiquito de la calzada ¿qué pensará? Y, y ver que la gente se ríe y eso le genera sensaciones que tú eres incapaz de sentir ¿qué pensarás? no entonces todo lo que has comentado todo de por qué hay esa distancia por qué el plano es largo, por qué no hay casi escenas de acción o prácticamente no hay escenas que una continúe otra todo eso está subordinado a que es la perspectiva del alien. Lo comentaba Glazer en una entrevista que les costó mucho, como guionista, eh, creo que escribió con otro chico. No, la peli la escribe, más... la
0: escribe él solo. Por lo menos Así, él bueno, es el único que está acreditado.
1: Pues lo que comentaba era que lo estuvo hablando con alguien. A lo mejor alguien le ha ayudado en algún por... o ha consultado a alguien. Pero comentaba, en plural, que les costaba bastante conseguir crear situaciones que no considerasen que eran falsas o que estaban forzadas. Es decir, que realmente sea... ¿Cómo verías el mundo desde una perspectiva de alguien que no ha estado nunca aquí? ¿Qué cosas te llamarían la atención? ¿Qué cosas aprenderías rápido? ¿Qué cosas...? te generarían emociones. De hecho, el personaje de Scarlett juraría que no sonríe en ningún momento de la película. No. Sí que, sí que sí, hay momentos sí, sí, de... Peca... Sí, sí, pero, sí. pero es para conseguir su fin. Eso es. ¿sabes? Eso es como es. que tiene lo interiorizado finge. que es un, meca... Exacto, sí. es un mecanismo para conseguir algo, pero no es un mecanismo innato, igual que no hay emoción. Empieza a sentirlo un poco al final de la película y ahí es donde está la tragedia. Empiezas en... Empieza lo, sin... ino... lo inhumano la... se humaniza, es lo humano lo que se inhumaniza. Y para mí esa es la tragedia de la película. ¿Y
0: cómo utiliza Glazer también el... la primera vez que vemos vamos a decir el día de una manera natural aunque está nublado es la vez que aparece la niña ¿vale? ahí no se ve el sol hasta ese momento todo ha todo ocurrido por la noche o de un modo muy oscuro solo has visto la luz artificial del hombre no has visto en ningún momento la luz del sol y el sol empieza a aparecer a partir del momento en el que ella se humaniza es como si de alguna manera utilice la propia iluminación natural como un proceso natural de... Mm, hasta una, algo artificial como es ella por decirlo de alguna manera, lo del ojo que decías tú al inicio, las luces artificiales que la iluminan en una primera instancia como poquito a poco esa oscuridad deja paso a la, a, la, a la niebla y de ahí vamos al sol y se produce todo ese efecto visual a la vez que se produce la evolución de ella hacia esa humanización, entonces lo que tú dices puede ser cínico es decir, el, la tesis de la película por decirlo de alguna manera puede ser cínica o triste ¿no? Eh, lo de que el humano puede hacer cosas inhumanas ¿no? a pesar de que el alien se humanice sin embargo, él lo relaciona de un modo natural con un proceso eh, vital bonito, con un proceso de iluminación de alcanzar realmente esa humanización, aunque en el fondo puedas hacer algo inhumano, en el fondo no hay nada más bonito que convertirse en un humano completo, en, en, esa, en ese proceso de salir de esa de esa noche, de salir de ese túnel como en Birth, y alcanzar la luz, alcanzar el sol, de hecho hay un plano en el que tú, ella va conduciendo, generalmente vemos al principio de la película generalmente se ve un plano eh, desde atrás de la furgoneta, más o menos desde la parte desde dentro todo el rato y lo vemos desde atrás y sin embargo a partir de la segunda parte de la película cuando empiezas a ver el sol se ve desde delante es como si te mostrara su cara iluminada de alguna manera, ¿no? Entonces lo que tú dices es cierto la película tiene una tesis que puede ser al menos bajo tu punto de vista de cómo la entiendes triste o negativa, pesimista, cínica sin embargo eso visualmente se traduce en lo contrario y es que eso no lo ve como algo triste es decir, como que su muerte de ella al final eh, está visualmente compuesta por la luz, entonces yo creo que de alguna manera puede ser lo que tú dices, pero también de otra manera Dime, dime.
1: No, que es que hay varios momentos en los que se ve la luz mucho antes de todo no, esto. No, 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 la luz del claro que sol... Claro sí. No, 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 no. De hecho, mismamente, cuando es que tengo la película puesta en el minuto 12, ya ves el mismo, el mismo tipo de luz que se ve en el resto de la película cuando van los, los que van a un partido de fútbol. A un partido. Los hooligans. Eso es de día. Sí, sí, a un al principio de la película fútbol. hay un sí hay hay gente hay una masa de gente que ah, se va sí, metiendo cierto, por cierto del coche, cierto cierto y ella hay luz y ella, y, no sé, pero, para ella mí. pero ella
0: pero, pero pero eso se pero ella va contra eso es decir ella va en contradirección. y si te fijas una cosa pero muy... es que
1: hay muchos momentos en la película es que lo estoy viendo ahora hay muchos momentos con, con la misma luz ¿eh? incluso y en la playa y antes no sé yo pienso que hay un momento ya que hablas de la luz y todo esto que para mí es el, el momento clave cuando, justo cuando salva a este chico después de lo del espejo, que es de noche y amanece, ella se mete con el coche en un paisaje lleno de niebla, y es cuando parece que empieza a abrazar otra forma de entender las cosas. No es que la luz, la luz sea buena y la, y la oscuridad mala, sino que es un contraste. Hemos estado viendo, la hemos estado viendo en un ambiente y ahora está en otro ambiente en el que se siente completamente confusa y perdida. Pero parece que lo quiere abrazar. Y son estas cosas que hacen que aquí Jonathan Glazer Paradójicamente, utilice un lenguaje mucho más propio del videoclip, en el sentido de que es más abstracto y no está comunicando nada pero con la madurez que ha aprendido antes. Y tiene muchas escenas de este tipo que son más bien definitorias de un estado de ánimo que narrativas. Y yo creo que por eso la gente no conecta con la película, porque hay momentos que dices, ¿y esto por qué? ¿Por qué se mete ahora en la niebla? ¿Qué significa esto? Y yo creo que, eh, para mí son las claves de la película, creo que ahí es cuando empieza, justo después de salvarle la vida a este hombre que luego, como sabemos, acabará muriendo a manos del motorista, eh, cuando se empieza a cuestionar otra forma de entender el mundo. Realmente es una especie de superviviente. Yo creo que es eh, la película habla un poco de la supervivencia de, de este alienígena en un est, en un mundo en el que no conoce mientras busca su identidad. Pero bueno, por cierto, una cosa que no he comentado del sonido. Eh, a mí es que el, el sonido me parece... Comentaba Glazer, pero lo mismo que dijo Lynch con Glaserhead. Con ya lo he dicho alguna vez. Es, lo que ¿sabes, ¿sabes, si es,
0: ¿Sabes si es editor de sonido de la peli?
1: No, lo que he leído es que eh, estuvo trabajando con un ingeniero de sonido para hacer gran parte de las composiciones, aunque la banda sonora la firma Mika Levy por ejemplo, el tema Amor, Love es de ella. Creo que está, pues, eso mezclado, ¿no? Y que estaba formado de cosas que habrían sido descartes en otras películas. Algo muy parecido a lo que se decía de Racer con Lynch. Es decir, son bandas sonoras formadas por cacofonías que, aunque puedan res- resultar, alguna gente podría pensar solo es ruido, pero realmente tiene su composición debajo y tiene su sentido. Y a mí me parece extraordinario, porque, como bien has dicho, esta película sin esa música, en los momentos en los que la hay, lo hay, eh, necesitas algo que cosa todo esto. Y seguramente Glazer sabía que si iba a hacer una película de este tipo, la música iba a ser muy importante. Ya lo fue en Birth, respecto a Sexy Beast, en, que no hemos hablado en estas películas. En Sexy Beast, por ejemplo, hay música generalmente para definir a los personajes, no tanto una banda sonora, sino temas aparte, aunque sí, era un momento una sonora. Un tra- un es- sí. 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 En Birth sí que lo utiliza como un poco crear un estado de ánimo de los personajes mm. y aquí ya directamente es la atmósfera de todo lo que le rodea. Y para mí es uno de las de los puntos fuertes de lo que más de la película porque es lo que te cose todas las imágenes. Y no solo eso, sino que por ejemplo, esa música que suena constantemente cuando ella es la presa, o sea cuando ella va a cazar a la presa, sí. suena exactamente el mismo tema cuando ella se convierte en la presa por parte del otro hombre.
0: que Es algo así hay unos bajos muy y... constantes muy, um, unos surrounds una unas, unas sensación, sí, 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 sí. A
1: mí me encanta esa música. O sea, eh, yo luego yo lo, lo está escuchando porque me gusta, porque me parece hipnótico. A mucha gente a lo mejor le resulta desagradable o oscuro, pero a mí me encanta. Y eh, por el uso de esa música en ese momento fue cuando dije, hostia, es la música que utilizaban cuando ella traía a los demás y ahora es ella la presa, ese proceso que tú podías hacer intelectualmente a mí me lo hizo la música en un instante, fue plaf dije, claro, se ha invertido, seguramente sin la música me habría dado cuenta a lo
0: mejor cinco minutos después o reflexionando sobre la peli pero es eso, o en una, o en una peli de o en, para algo. o en una peli de Nolan habría un personaje explicándotelo
1: puede ser eh, escuchen
0: nuestro especial de
1: dólar, de Dólar, Dolan, ya lo sé
0: ya, ya lo sé es por el subconsciente a ver si alguien
1: dice coño especial de dólar, hagámoslo pero pero me parece me parece sensacional una película muy especial ya comentamos número dos de Calles du Cinema de la década eh, este, esa revista amiga nuestra y no sé si quieres añadir algo más porque creo que una Ojo, cosa que muy no, buena una que cosita que película... iba a decir una, una, un chascarrillo
0: sí. con lo que Calles du Cinema pues oye ya tenemos entonces el número uno y 2 cubierto tenemos tres. Sí. Voy a, buscar,
1: voy, a, voy a buscar el 3. No sé. El 3 puede ser Bruno Dumont con la serie esta de Juan Juan.
0: Puede ser. Creo el que... pequeño King, King Puede ser. Sí, puede puede ser.
1: ser. No sé. Yo, yo he visto la, la la secuela. La primera no la he visto. La de los extrahumanos. La vi en San Sebastián. Pero bueno. Por ir cerrando un poco, a mí una cosa que me parece muy buena de, de um, Under the Skin y que, por ejemplo, tiene para mí Inland Empire y no tanto otro cine de Lynch, incluso Head, pero quizá no otras que me gustan puede, más, puede que más, es que es una película que yo creo que va a vivir en mí siempre, en el sentido de que dentro de cinco años la veré y a lo mejor lo que estoy diciendo ahora no estoy de acuerdo y tengo nuevas reflexiones y creo que me va a seguir cautivando. No es para todo el mundo, es súper y más complicada con diferencia. Pero también creo que es su peli más rica, la que más puede gustar al que le guste y desde luego la que le consagra como un auténtico director que esperemos a ver qué hace en su nueva película, que ya anticipo que en teoría está centrada en en la época nazi y está contada desde tres puntos de vista diferentes, algo que no ha hecho nunca, No no sé mucho más, solo sé eso. Y no sé si quieres añadir algo más, Samuel. Pero yo no, creo que no, porque un...
0: ¿sabes qué pasa también? Que este tipo de película lo comentaba el otro día porque habéis hecho un... En, el, en un cineforum que tenéis ahí raro. <ríe> habéis, hecho, habéis visto Spring Breakers. Y yo lo, lo comentaba con Alba porque me preguntaba mi opinión y tal, porque ella la había visto. Y yo siempre le digo que este tipo de pelis... Porque a mí Spring Breakers no tiene... No, la estoy, no estoy hablando de ella en comparación a Under the Skin. Pero son dos películas que, a mi juicio, son más eh, sensoriales que narrativas. no Y entonces me provocan más cosas... Eh, en las tripas que en la propia. Que, que a nivel intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En las tripas no sería correcto, más sensorialmente, más en eh, los sentidos. Y. Y no me gusta sobreanalizarlas demasiado. Lo hago a veces por el podcast, pero son películas que no me gusta mirar detrás del telón. Es decir, no me gusta pararme. Está bien hablar pues 20 minutos, media hora, pero tampoco me gusta sacarle punta a cada secuencia. Porque hasta cierto punto creo que se pierde un poquito la gracia de ver el truco. Me da un poco la sensación, por lo menos es a mí lo que me ocurre, eh, personalmente, no estoy diciendo nada más que eso. Así que mmm, yo lo dejaría aquí, si quieres, llevamos una hora y cincuenta de podcast, no está mal, para un director que tiene tres películas, Nolan tiene diez y el podcast dura hora y media, si no me equivoco. <risa> no, estuvo cerca de
1: las dos horas también, pero vamos. ¿Así? ¿Ah, eh, ¿Sí? sí? Sí, pero bueno, acabamos hablando de Parasite, por rellenar, <risa> o sea, ¿ves? las cosas como son. Aquí pues, no hemos rellenado nada, eh, más que los primeros no, cinco no, no, minutos, aquí... que estábamos
0: hablando de nuestras cosas como siempre, que igual luego los corto. Tú dices que no, que ibas hay que hacer, que un poco hacer Hay que hacer,
1: simplemente hacer el anuncio de cuál será el siguiente director, ah. para este corte al director, que será dentro de unas semanitas, que es el bueno e incomparable, aunque lo compararemos, tranquilos, de Nicolas Binding Raffan. Eh, siempre he dicho ref, pero creo que es Raffan. Entonces... El, cogeremos tres películas para el análisis como hemos hecho con Glazer hablaremos de alguna más, un poquito, tiene una filmografía más extensa pero las películas serán Bleeder serán Drive y serán Solo Dios perdona, Only God forgives estaremos aquí en unas semanas comentando estas, esta trilogía de películas y no sé, si quieres añadir algo más esperemos que si esto sirva para que veáis a Glazer o os acerquéis a Glazer con un ojo de, pues con un ojo estimulado
0: y yo diría que de alguna manera si se quiere acercar la gente Para, a mí cuando a veces me preguntan por el el programa de Lynch, siempre, yo no soy nada amigo de esto de, míratelas cronológicamente. Yo creo que hay películas que para entrar en un director son más sencillas que otras y puedes entrar y encontrar mejor su código de un modo más sencillo. Es una especie de... Esta peli es este para Dummies, ¿no? Yo vería... La primera de todas vería Birth, Reencarnación. Me parece la película, por dar un pequeño consejo, evidentemente el que las quiera ver cronológicas, cronológicas, o el que le interese más una que se ponga con ella. Pero, si os interesa únicamente por el podcast, porque habéis dicho, pues me la han vendido bien. Voy a acercarme a las pelis. Yo me acercaría primero a Birth, luego me acercaría a Sexy Beast y por último Under the Skin. Es decir, yo no me pondría Under the Skin la primera, aunque es la más llamativa y la que más fama tiene, pero precisamente por ello hay que llegar con los deberes hechos a la peli para saber sacarle el jugo y disfrutarla en parte como hemos hecho nosotros, que es una película que como tiene tantas posibilidades, al fin y al cabo no o sea, a lo mejor hemos dicho cuatro barbaridades, no tenemos razón, ninguno de los dos o uno sí y el otro no, o los dos y entonces es mejor llegar a ella habiendo entrenado un poquito, habiendo hecho una pretemporada, a David sé que le encantan mis metáforas deportivas, y no meterse ya en la final de la Champions sin haber jugado desde hace tres meses, no que entonces lo más probable es que te vuelvas a casa con un marcador en contra Así que eso, Birth, Sexy Beast y luego Under the Skin y, y nada. Y un consejito también, alguna algún pequeño de lo que nos va a venir David con el bueno de Nicolás. Bueno, eh, vamos a tener un debutante en este
1: programa. Ya os lo presentaremos eh, dentro de unas semanas. Es una persona que sabe bastante más que yo de Nicolás Winding Refn, por eso viene aquí. Eh, y esperamos que, que, que lo disfrutéis. Sabemos que Drive es una película que gusta a mucha gente. Drive podría ser su under de skin, para entendernos. Y bueno, vamos a intentar conocer un poco las diferentes etapas de este director. Tenemos otros directores en mente. No vamos a decir todavía cuáles, pero creo que os van a gustar bastante. Algunos los hemos tocado para Especialmente en el podcast. También vendrá algún director un poquito más clásico, porque estamos cogiendo directores más de este siglo, pero va a haber de todo esta temporada, la verdad. Así que nada, yo lo único que os diría ya para acabar es que abrigaros, porque viene la época glaciar de Jonathan Glazer.